0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um é, Tio Sônia Podcast, esse podcast que é famoso, sabe? Eu não sei nem dizer aonde, Igão, que esse podcast é famoso, é o que, em Marte, em Vênus, eu não sei. É famoso São em vários algum lugar, países. São vários países e planetas. É, então, bem-vindos, é, eu estou aqui com o meu amigo que apresenta comigo esse podcast intergaláctico, é, Irgão2M. Boa tarde, boa tarde, salve, salve,
1: galera, todo mundo que tá chegando, é nós, mais um Tio Sônia Podcast começando e hoje a gente recebendo aqui a ilustre visita de Rodrigo Lobato, uma salva de palmas para ele,
0: o Lobato. E aí, galera? Grande Lobato, grande Lobato, uma honra te receber aqui, Eu não tem nem roupa pra receber Rodrigo Lobato aqui, ô, irmão. vou ser sincero, não tem nem roupa.
2: Pois Rapaz, é, pois é. é, é. é, é... É a primeira vez que eu fiquei na frente do armário escolhendo roupa, para te dizer a verdade. Acho que minha mulher entrou no quarto e falou assim, Se participar de um podcast mesmo, eu estou te estranhando.
3: <risos>
1: eu, eu
2: tive que catar uma roupa ali, né? Uma coisa nova ali, mas é difícil.
1: Não, mas olha só, a gente tem que agradecer aqui ao Streamyard que ele é tão generoso, você falando de roupa, eu ontem... Eu também estava na dúvida, eu falei, pô, se eu, se eu deixava essa amarela para hoje, que ela é mais novinha, e tinha uma antiga lá, a minha, do, do Bob Marley, né? Ah, eu falei, não, eu vou deixar novinha pro, pro tio Sônia, e não desconsiderando meus amigos de banda que fizeram a live comigo ontem, eu botei a mais velhinha, eu botei a mais velhinha, mas assim, o StreamYard é tão generoso que deixa tudo na mesma quase no mesmo patamar ali, então assim... Tá em casa,
2: vamos ah, tudo
1: certo. tirar essa preocupação da roupa que tá tudo certo. Cara, bem-vindo, Lobato.
2: Valeu, é. galera, eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui com o com Dani com o Igão, e vamos que vamos trocar essa ideia maravilhosa e sempre aleatória, né, que é, é
0: incrível. É. É uma roda, assim, é, um, é, um, é uma metralhadora de assuntos, né? A gente começa falando de cachorro, termina falando de geopolítica e, Rapaz, e a guerra da Bósnia, é isso. Não tem, a gente não tem muito critério aqui para assuntos, é, o critério é, é ir fluindo, entendeu? Então, inclusive falando em cachorro, eu queria, porra, eu posso trazer esse assunto? Porque eu gostei muito de saber isso nos bastidores <risos> eu queria trazer isso para a live. Fica favor, à vontade, eu queria saber, Lobato, o que você contasse aqui, o que você contou para a gente nos bastidores, mas eu quero, é, é importante que os, as nossas sobrinhas e sobrinhos de Sônia que estão assistindo ou ouvindo a gente, eles saibam a história do seu cachorro, por favor. É um cachorro peculiar. Vá, conta aí, Lobato. Rapaz,
2: então, o nosso cachorro aqui é um Yorkshire, o nome dele é Olaf. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre isso é o seguinte, quando a gente sai na rua... É uma grande dificuldade. Por quê? Porque as pessoas passam e falam assim, nossa, que cachorro bonitinho, e qual é o nome dele? A gente, Olaf. Ninguém, ninguém consegue falar Olaf. As pessoas falam Olavo, Olache, Olaki, Olá. Tem, tem um, 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 um vizinho nosso aqui que chama ele de Olá. Eu já não falo mais nada, eu falo, ah, bicho, fala, chama o cara de... Ele de Olá, de... de, de... De hi, hello, chama do que quiser que ele vai olhar. Se tu der comida, então, ele vai contigo. Mas, é... então, é o Olaf. E aí, para a gente lembrar, é o seguinte, é da Frozen. Só que meu cachorro, ele é um pouco do contra, digamos assim, né? Certo dia, isso foi recentemente, é... a gente tava... sentou para ver televisão, não sei o quê, quando ligou a televisão, ah, vamos ver que filme. Ele estava passando é... Era do Gelo. Rapaz, ele pulou no sofá. Ele ficou olhando para Era do Gelo. Ele viu o filme inteiro. Eu não tô de sacanagem. Ninguém acredita nisso. Ele viu o filme inteiro olhando e ele ficava fissurado com o Scratch. Eu acho que é, que é Scratch que fala, né? O, o nome do personagem aquele esquilinho.
1: Ah, o Esquilo, o ficou... Esquilo.
3: Sim, sim, sim. Eu <risos> quis ver
2: todos era do gelo, né? todos os filmes como ele acorda de manhã ele vai para frente da televisão e fica <risos> e fala...
0: é o cãozinho cinéfilo é o cãozinho cinéfilo e... quer dizer a
2: gente fala assim, cara, o que, é que tu quer? aí ele fica, olha pra gente, olha pra televisão olha pra gente, olha pra televisão aí eu falo, porra, cara, tá vendo? Acostumou o cachorro não, tem que colocar ele pra ver o scratch não sei o que, aí bota lá pro bicho ver ele fica olhando e, e o ah, mais sensacional é que quando tem determinada cena né, o scratch some, ele vai pra trás da televisão ver se, se o scratch tá lá cara ele vai pra aí eu fico, bicho sensacional, cara sensacional, meu Deus do céu, privilegiado bom.
1: É, não, posso, posso dar um, uma, uma ideia aqui? Eu não sei de, 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 qual, de qual estúdio é a da Disney, se é da Pixar, se é da Dreamworks. A Era do Gelo é de qual? Eu não sei qual é agora. A Era do Gelo,
0: cara, a Era do Gelo é da. É do, na verdade, é dirigido por um brasileiro, né? Foi criado pelo Carlos uhum. Saldanha, que é também do Cidade uhum. Invisível aquela, aquela, aquela série da Netflix, né? Da Cuca. Aquela série da Netflix lá com, com, que envolve o folclore brasileiro. E ele é diretor da Era do Gelo e é da, tipo, da produtora dele associada a Fox. Acho que é alguma coisa do tipo, cara. assim, cara. É, Ou não, seja,
1: não... chutei três, não acertei nenhuma. Comecei legal. <risos> Mas eu <risos> acho que é isso, cara. É, eu acho que é, é isso. Eu não sei. Mas, enfim, olha só a ideia. Você pode filmá-lo, filmar o, o Olaf, né? E marcar, bota nos stories aí, marca a, o estúdio que, que for. Pô, uhum. vai que viraliza aí, vocês ganham um
0: dinheiro aí, rapaz. É, marca o Carlos Saldanha. Marca o Carlos Saldanha, oh. que é brasileiro, cara.
2: Perfeito, Perfeito. Eu vou fazer isso mesmo, cara, porque eu já disse aqui em casa que ele é o único que não tá produzindo. Tá difícil.
3: É. Pô, é. tempo
2: de pandemia, né, a galera sem grana, a gente precisa... Eu falei, meu irmão, tu, tu vai posar pelo menos com um comercial pra pagar a tua ração. É <risos> aí ele fica olhando pra minha cara não entende nada. Ele entende sim, vai na rua.
3: Aí eu
0: vou fazer isso aí. Vai que dá um dinheiro. Dá um Porra, dinheiro, cara. Pô. O cachorro tá achando agora que a vida é fácil, né, Lobato? Tá achando que agora é essa molezinha ficar em casa o dia inteiro, pô, comendo ração, dormindo. Não é isso não, cara. Esses cachorros de hoje em dia não sabem o que é dureza, ô, Lobato. Eles são... Cachorrinho de apartamento, oh, ah. cachorrinho de apartamento.
1: Você faz o, segui faz o seguinte, você pega inclusive esse, a live action aí da Dame o Vagabundo e mostra a vida lá do vagabundo, fala, olha só como esse cara corre atrás, entendeu?
2: Tá vendo, é. cara, tá vendo? Aí, aí ontem, para contrabalançar a coisa assim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos botar ele para ver pinguins de Madagascar, né? De repente ele fica meio ele ficou meio nervoso, cara. Eu acho que ele ficou meio assim. será que eu vou ser atacado por esses bichos, né? Bicho violento. <risos> aí eu acho que ele deu uma. Sabe? Aí, aí hoje ele já não pediu era do gelo, né? Pelo menos quer dizer, até agora, né?
1: Sim. Daqui a pouco ele aparece aí, ó.
0: Mas de ele repente é ele tem, pô. mas de repente ele tem assim. Eu acho também, Lobato, que você mostrou um filme, porque ele, ele deve ter também um senso de, de estética, de artístico, entendeu? É. Então ele, ele gosta do, da era do gelo, não necessariamente vai gostar de pinguim de Madagascar, entendeu? Ele de repente é um cãozinho, é um, é um cachorro, é, como é que eu posso falar? cinéfilo, e crítico, entendeu? Ele é o Pablo Vilaça Canino, vamos botar assim, entendeu? Ele é o Pablo Vilaça Canino. É. Boa, temos, já, já, já estamos
1: construindo aqui um, um plano de carreira para o Olaf, né, cara? Oh, é isso, cara. Já temos eu
0: agradeço planos. a
2: vocês. Agradeço <risos> a vocês porque esse bicho tem que começar a trabalhar.
1: É isso, é, é ele. Já dá é ele. E ainda tem
2: mais. Ele é abusado. Ele é abusado. Né? É, é meu filho, mas é abusado Eu tenho que reconhecer Porque a gente sai com ele na rua E ele já tem o um local certo para beber água Ele não bebe água Só em casa Entendeu? Tem um vizinho aqui Embaixo na rua O cara cuida dele, ali da portaria E toda vez que a gente passa na volta Ele para para beber água ali, cara ele não quer saber se é, se é sábado, se é domingo, se é, ter, se é feriado. Ele para ali e tu fica, meu irmão, ele não tá aí, cara. O tio fulano não tá aí, bicho. Vambora, vamos embora, vamos para casa. A gente fica chorando, fica puxando. É, é, assim, é sensacional, cara.
1: Ah, mas é isso, né, cara? Se a gente tem nosso boteco preferido, o cachorro também tem, pode ter, coitado.
0: Lógico. Lógico. É, a gente, a gente, ele tem com o certeza. direito de ser seletivo. Ele tem o direito de ser seletivo. <risos> tanto no filme quanto na água. Com
2: certeza. Com certeza.
1: Pô, chegou aqui o um comentário do, do, do nosso querido Conrado. Ai, meu Deus do céu. Perdi aqui. Achei, achei que... Vou botar aqui na tela pra gente, ó, o... Um, dois e... O cachê para cães vale mais do que os dos figurantes.
2: <risos> tá vendo? Tá
3: vendo?
0: É cara, isso aí, é, f... é foda, a gente até conversou com o Conradinho sobre isso, né? Os figurantes ganham muito mal, cara, e, e eu, eu não acho que seja piada dele, o pior é que eu acho que é verdade, e, infelizmente, cara... Porque não que o cachorro tem que ganhar pouco também, Lobato. Eu não tô tentando ferrar o seu, o seu novo business. Cachorro tem que ganhar bem, figurante tem que ganhar bem também. Todo mundo. Com Entendeu? certeza. É.
1: Aqui, ó. Entrou aqui mais um também. O Lobato Bezerra de Souza. Não esquece de falar do vô do Olaf. Ah! <risos> é
2: meu pai, rapaz. Ah,
1: ah, que... Grande abraço. Salve,
2: salve. Ah, tem uma coisa a dizer. Porra. Se... Se, se as pessoas me chamam de Lobato, esse aí é o Lobato original.
0: Boa, boa, aí, Boa. Um abraço para esse o seu Lobato. É, esse é o Lobatão, vamos botar assim. Esse é o Lobatão. É o verdadeiro. Esse é o Lobatão. <risos> cara, eu. Eu acho, eu acho assim, cara. Eu senti um orgulho imenso do seu pai e ser avô do Olavo, cara. Eu achei isso bonito, cara. Eu acho que. Eu não sei se ele é o avô que mima, né? Será que é? Seu pai é aquele avô que chega, já sai dando biscoitinho, já sai dando osso, não tá nem aí para as regras da casa com o cachorro? Rapaz,
2: meu pai, assim, se puder dar, dar sorvete, ele vai dar. Ele, ele vai estar tá ali mimando o tempo inteiro. A gente tem que estar tá em cima. Não, rapaz, não faz isso, não. Não, mano, tem que mimar o neto, né? Você é. Ele, aí ele fica assim, não, mas você ainda não me deu... Né, é, você não me deu um neto de quatro patas assim, ué, tu faz o seguinte se você quiser assumir escola, livro alimentação e etc amigo,
3: é hoje mesmo, irmão mas ele não quer
2: eu falei assim, então você vai se contentar com o um de quatro patas
0: é, tá tá, 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 tá tá sendo mais em conta, né gente vamos ser sinceros, né tem um filho hoje em dia, tá meio assim, um filho humano, que eu digo, né? Não que o pé, o pet também é um filho, né? O cachorro também é filho, eu acho. É, mas um filho humano não tá compensando muito, né? O mundo tá meio louco, é, o dinheiro tá pouco, fraude é caro para cacete, né? Vamos ser sinceros, né, gente? Nada contra quem quer ter filho, tenha, mas assim, já vai ligado que você vai, é, vai sugar a sua conta bancária, assim, basicamente. Entendeu? É bom fazer uma reserva para fraude fralda e para escola, porque o negócio é, é foda, cara. Tá, tá, o negócio está atacado. Tá tá Muito melhor ter o Olaf. Eu concordo é... com você, Lobato. Galera, <risos> só para
2: só dar um, 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 um recado, eu acho que, o, o, não sei se para vocês o meu microfone está saindo bom, mas para mim está picotado. A é,
1: a deu uma travada né internet. A tua, a tua imagem deu uma travada agora. É, Ela voltou, é. agora voltou. Só
0: para explicar para a galera sempre, explicando para a galera do que tá ouvindo no Spotify, né? Que a gente faz isso em uma live no YouTube. Ou seja, tudo pode acontecer. Pode cair um raio aqui na minha cabeça, o microfone falha. Ontem eu, quinta-feira eu e o Igão a gente Exatamente. entrou em pânico, porque um pouco antes da live deu tudo errado, mas depois a live foi ótima. Então é assim, entendeu? Nada dá errado no final das contas, porque até o errado é certo no Tio Sonho Podcast. É isso aí. Só dando esse Exatamente, reto.
1: exatamente. <risos> Lobato, vamos voltar aqui ao passado para eu te perguntar o seguinte: como é que começou a sua relação com a música, meu amigo? Eu que te conheci, para quem não sabe, vamos, vamos falar muita coisa ainda, mas vamos falar primeiro da sua com relação certeza. com a música, sua paixão. E para quem não sabe, Lobato, guitarrista, foi professor, né? <risos> Fala para gente um pouquinho aí, meu amigo.
2: Rapaz, tá chegando é, aí? É, é o primeiro assim. Está me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir?
1: Beleza, ah, beleza.
2: É, rapaz, eu, eu tive você falando voltando ao passado né? eu tive uma, uma grande honra na minha vida de ter participado aí, de ter conhecido o Igão. É, quando ainda estava ali naqueles momentos iniciada hoje hoje ele a banda é general sales né e eu entrei na banda ainda quando geral dais né e tive o, o prazer aí de, de ser convidado por um dos membros a participar eu, eu lembro assim que a gente que eu participei de um de um ensaio e depois assim dali foi partir o abraço cara foi foi sensacional, assim, ter, ter participado da história da banda no início, né, de, de, de e tocar guitarra e participar ali de algumas gravações. Assim, cara, a música, para mim, de uma forma geral, é, é é tão apaixonante quanto direito na minha vida, né? Sempre foram duas coisas, assim, que eu sempre fui muito apaixonado, direito e música. E naquela fase da minha vida, a gente tá falando o quê, Igão? Sei lá, uns
1: 10, Hoje, 11 eu... anos atrás, é, 2009. Acho que foi 2009. 2009.
2: Aí, estamos falando de 11 anos <risos> atrás. Putz, é, tá, né? Aqui, ó, barba branca. É, Tem tá, é. tempo. Igão não tinha esse cabelo tá branco aí, não, meu velho. Essa aqui tá que passar, eu tá é, e, e aí a gente tá falando aí de... de... De, de muito tempo atrás, né? Ou seja, 11 anos atrás a guitarra era, era a minha vida aí também. Guitarra, violão, enfim. E eu dava aula de música, trabalhava com isso, vivia e respirava isso, né? E a música para mim é, tem tem música popular de uma forma geral, né? Eu amo rock, mas eu eu comecei com, com a música clássica, continua sendo minha paixão. E, assim, é, é, é um espectro de possibilidades na música que eu, que eu vejo que, que não tem fim, né? Assim, e eu, eu hoje, infelizmente, digamos assim, eu posso dizer que infelizmente, porque eu gostaria de ter mais contato com, com isso, né? Eu gostaria de... Eu hoje, infelizmente, lido mais profissionalmente com a música, né? Ou seja, uma música, para mim, acabou sendo um hobby, mas ela não sai da minha vida. E... mas eu gostaria de, de, de digamos assim, não profissionalmente né? mas a voltar até inclusive tocar mais e, enfim, ter mais esse contato do violão, da guitarra, hoje em dia pra você ter ideia eu nem mais violão tenho, nem mais guitarra em casa é, uns, uns três anos atrás foi uma eu não sei o que foi, acho que foi uma revolução na vida sabe quando você, você fica meio louco você assim: ah, tô de saco cheio vou ter essa porra toda e né? Minha, minha mulher falou assim ah cara, tu vai, tu vai vender tudo eu falei, avô, dane-se, depois a gente compra outro depois recupera né? o importante é o, é o tesão e a paixão pela música não, não se perder mas eu quero voltar a ter mais contato e, e, e enfim, é muito a música sai da minha vida de item, né? mas é a é, vida é, é andar entre música e direito direito e música
1: é, eu, vou, eu vou exercer agora o meu direito de amigo e abusado que você me processa se você quiser, tá? Depois dessa sua declaração de que você vendeu seus instrumentos, eu vou dar na sua cara, mas tudo bem.
0: Segue o papo. <risos> você quer ser processado por um advogado, é isso mesmo, Igor? Isso aí, é arrumando o que problema. Quer, Pelo amor de Deus.
1: Ah, mas, <risos> mas eu vou, cara, vou eu contar. Acho... Vou contar, vou... Vou contar falei, só falei. uma passagem aqui rapidinho, cara, hum. que foi muito engraçado. Eu não sei se o Lobato lembra dessa mas uhum. o primeiro show Galera, nosso a gente eu tô, muito,
2: eu tô ouvindo muito pouco vocês o meu, f... Caramba. meu fone a minha internet tá tá cortado eu, tô... eu tô mal conseguindo ouvir
0: e pera aí e... talvez seja talvez seja internet eu acho hein não sei será é
1: porque
2: eu
0: tô te ouvindo
1: é. bem eu não sei estou se... ouvindo eu o Daniel bem.
0: bem é é eu te ouço bem também
2: eu não sei se é a minha conexão
1: você quer mudar de cômodo, cara, de repente?
0: É, pode ser.
1: Quer tentar? Pode ser. Isso aí, cara, isso tá tranquilo. Pra gente
0: ao vivão é, aqui é isso aí mesmo. A gente, tem, a tem gente já tá acostumado, cara. A gente já tá super acostumado. De como, como a é. gente contou, já tivemos é, celular caindo no meio. Tudo acontece aqui. Então fica de boa, cara. A gente, a gente pode gente... também te
1: conecta, é, desconectar e reconectar você rapidinho. Isso. Pode ser. isso, isso. É,
2: isso, eu, isso. Eu, vou, eu vou fazer isso, então.
0: Tá, tá bom, beleza.
2: Enquanto isso, Acho a gente... Acho que é melhor
0: a gente... Sim, vou sim. Vou tentar
2: respeitar aqui.
1: tá. Beleza, beleza. Não
2: precisa se preocupar,
0: cara, tá, tá, tá fica tranquilo?
1: Fica tranquilo, fica tranquilo que a gente segura a onda aqui falando besteira, isso. que é a nossa especialidade.
0: <risos> Sem deixar. Então vamos lá, né, gente? É, então, enquanto... Vamos falar mal do
1: convidado, vamos falar mal do convidado pelas <risos> coisas.
0: Ai, cara, quando ele assistir isso... Não, cara, olha só, olha só, é o seguinte, é, eu acho que... Enquanto o convidado não volta, só para explicar o pessoal que está no Spotify, né? Como eu já falei, é um, a gente faz uma live no YouTube. Então o que, que acontece? Coisas acontecem numa live, e a gente não tem controle sobre isso. Então, a internet do Conrado, do Conrado tô maluco, do Lobato, não está firme hoje, nesse momento. E aí ele acabou de sair e vai tentar voltar aqui para a gente voltar à entrevista normal. Então, enquanto isso, a gente vai falar com vocês ler comentários vamos
1: isso aí tá voltando já já tá voltando vamos ver Olha aí. pô foi rápido hein voltando E aí lobatinho
2: Vou... agora eu tô ouvindo você
1: Porra, boa 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 porque boa.
2: Eu, eu ontem é, ontem desculpa eu não tava nem conseguindo já no final ouvir a pergunta e o que que a gente Caramba. Tá falando peço desculpa tá ótimo. aqui completamente agora agora tá aqui show. ó
1: Vamos aproveitar Obvio. o gancho, enquanto você ajeita o seu fone aqui. Pronto. Vamos ler aqui uma, uma, uma participação aqui do Conradinho, nosso amigo. Ó. Andar direito Porra. pelas partituras da vida. Que isso. Esse é seu Conrado.
0: Não, Pode não.
3: Tipo Maravilha. Nossa live.
0: Conrado Barroso. Olha, gente, não percam é, o Conversônia que ele participou. O Conversônia 2, é, tá, é, Episódio 2 muito bom, Conrado Barroso, nosso amigo maravilhoso, sempre com frases épicas, eu diria isso, sempre com muito frases bom. épicas aqui, tá bom? Ó, o Vitor é...
1: chegando aqui, um abraço, Vitor, qual é o tema central do diálogo? Aqui é música, direito, vida, amor e cachorro, estrela de cinema. É isso, Exatamente. é isso.
0: Com ênfase no cachorro, hein? Com ênfase no cachorro, o cachorro realmente vai ser o de protagonista desse...
1: Isso aqui, é, isso aqui é multifocal. É a Marcele chegando aqui, a Marcele, amiga, amiga nossa também, que está sempre com a gente. Beijo, Marcele. Ela falou: está, estou ouvindo eu estou ouvindo o trio de boa. É isso aí, de tá? Boa, então tá. De bola, é isso mesmo. Então cara. vamos então, seguir. O é ó.
0: público é o povo estar ouvindo. Se o povo está ouvindo, é a gente tá é também Olha o populista falando.
1: Oh, esse, é, esse, esse cara tem, tem pretensões políticas, mas vamos falar disso daqui eu a vi. pouco. É, olha só, vou contar uma história aqui, o, o Dani e o pessoal que tá ouvindo a gente. Primeiro show, eu e Lobato, não sei se ele vai lembrar disso. Primeiro show que a gente fez num casarão na Lapa, chamado Casarão Ombu. E cara, a gente teve a felicidade, a gente botou quase 90 pessoas naquele dia. E meu irmão, tava um tempo ótimo naquele dia. Mas começou a armar um temporal, ô Dani, e ouvintes, <risos> ouvintes e tele, Telespect. Começou <risos> a chover, mas bicho, aí começou a chover dentro da casa. Dentro. Eu lembro E E isso assim, faltando 10 minutos, 20 minutos para começar. E que a pouco começou a, a chover nas laterais da, 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 da casa. Aí ficou legal, até para foto ficou legal, porque o público juntou mais. Então, quando saiu as fotos, ficou maravilhoso. Mas foi o seguinte, foi um desespero, tu lembra, cara, que a gente falou, velho?
2: Eu lembro. Que
1: se pingar, se pingar, a gente combinou, lembra disso? Se pingar uma gota no palco, parou o show. Cara, choveu, Exatamente. mas não choveu nada no palco, milagrosamente. Assim. Choveu na casa toda.
2: <risos> e aquele show foi sensacional, cara. Sensacional, sensacional. Aquele show, eu lembro como se fosse ontem, cara. Que a gente, porra... porra é... Juntou a galera lá atrás. A gente ficou um maior tempão na expectativa, né porque era o primeiro show. E aí a gente queria é. fazer assim fazer uma parada muito maneira. E eu, eu, aquele dia eu até lembro que eu chamei uma amiga minha de, de trabalho para ficar lá na porta. Tu, tu lembra disso? Que ela que recebia a galera, o pessoal pagava.
1: Lembro. Lembro, e, né? lembro.
2: É, e aí ela ficou lá, ficou amarradona. Ela, pô, cara, o show foi muito maneiro, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, é, bicho. Ela, pô, não parava de entrar a gente. As pessoas passavam lá de fora e perguntavam o que é, quem é que tá tocando Vou vão entrar. Eu falei assim, beleza, vamos pensar dessa forma, né? E não vamos pensar que foi a chuva que botou o pessoal para dentro. É...
1: É... Ah, Mas, cara, Eu...
2: foi top demais, cara. Top demais, top demais. Cara...
1: Tem, o Dani, essa também tem, tem uma ótima não sei se tu vai lembrar dessa, mas na passagem de som que a gente chega antes para passar o som e tal, a casa tava aberta a gente passando som mano, mano me entra um, um, um mendigo assim sacou? Aí para pra ouvir a, a passagem de som, olha só que pera, a passagem de som passa uma música, passa outra ajusta aquilo, tira aquilo, parará, aumenta abaixa a voz, <risos> tal, mano. passamos, bom, paramos aí ele, o cara vira pra gente porra de acabar o show? Que banda merda!
2: <risos> Eu não lembrava não, então.
1: Ele Caralho, de... moleque. Falou... Ele chegou, ele ficou encostadinho, Caralho. assim, amarradão, <risos> tá ouvindo a passagem.
0: Acabou. O cara pensou o show mais rápido do mundo. Que show ele é <risos> Não lembrava disso não, cara Saiu não lembrava,
1: puto, é. saiu puto
0: Agora, eu queria dar uma sugestão pra vocês Vocês podiam, no dia da chuva, ter tocado Sing in the Rain, pô, em homenagem a, a São Pedro, que resolveu ajudar O show de vocês, oh, uma cara. versão rock De Sing in the Rain, sacou? Ah,
2: e, 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 Dani Uma das maiores preocupações Que a gente tinha, era por conta do equipamento Todo, né, cara? Começar Sim. a chover e, e fora o perigo Sim. também, né? Então a gente ficou Sim. assim, super preocupado na, na hora, mas foi como o Igão falou, deu tudo certo, não, não caiu um pingo d'água ali e cheio de gente, cara. Pô, fala sério, não tem nada melhor pro músico do que ver do palco aquela galera, todo mundo ali ou querendo ouvir que tu vai tocar, e pô, assim, foi uma energia foda demais.
0: Não, e até complementando a coisa do perigo aqui, o Conrado, nosso não. amigo Conrado Barroso, ele falou aqui o perigo é o choque do microfone na boca. É, tem isso, né, cara? Vocês já tomaram? Vocês já tomaram choque cantando? Cara, então,
2: vou te vou, 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 vou adiantar dizer que não, porque é, quem, quem era o responsável por ficar com o microfone na boca era é o Igão. Então... Então, eu já não sei se ele que pode contar essa experiência melhor aí pra gente.
1: Pô, meu irmão, eu já quase morri eletrocutado, meu parceiro. 2018, velho. Bizarro. Essa foi... foi isso, velho. Foi, foi. Caralho, foi trash, pode crer, mano. cara. Foi trash. Pode crer. Lá, no, lá na, numa casa na, na, na rua do Lavradio, Espaço Jeff, já até fechou essa casa. Cara, eu cantando, Caralho. aí tinha uma... Tinha uma... Era, era um mezanino, assim, o palco. Não era nem um palco, né, cara? Era um espacinho que improvisaram de palco. E era muito equipamento, muita coisa, e tinha um, um, um cordão de ferro uhum. no meio da. Um cabo de aço, né? Melhor dizendo. Pra, pra delimitar, assim, o, 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 o palco. Aí eu cantando terceira música, beleza, o um espaço muito reduzido que a gente tava, porra. Fui cantar e fui me segurar no, no, entre. sei lá, mano. Idiota também. Mas, enfim, aquilo ali era para ter, ter aterramento, né? estava ali estava tendo uma. E não ah. tinha, né, velho? Segurei, uh, um abraço. É, por sorte, aí, os caras da banda, não, é, é os caras duro. da banda também foram, foram rápidos. É, me tiraram, assim, depois é, conversei com o pessoal da casa. É, entrei com um acordo, assim, fui indenizado. Mas é isso, galera. Tomem cuidado, galera uhum. da música aí, Mas vamos falar de coisa boa, mas aconteceu. Pelo sim. amor de Deus, eu estou.
0: Oh, 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 gente, eu estou, eu estou em choque. Ai, que piada boa. <risos> ah, <risos> ai, ai, ai. Pra ser nossa, me contrata, é pra boa, ser nossa. Mano. Vamos lá.
1: É isso, Não, mas é vamos, isso, vamos, vamos subir. Mal. Vamos, vamos. Foi bravo, <risos> Foi, foi cara, não bicho o pior, é não, mas, mas o pior, velho. Eu falei, se a casa era maneira assim, né? E porra, eu falei, pô, vou chamar meus pais e tal. Porra, tem lugar para sentar. Porra, eu levei minha mãe. Eu falei, puta que pariu. <risos> aí minha mãe viu na guerra, aí desmaia minha mãe também. foi caralho, meu Deus do céu, pega, mas se eu socorro é velha também. Não tô vivo, mas tô bem, tô bem. <risos> aí, é... Aquela, aquelas é aquelas coisas que, que na hora todo mundo fica, né, mano, com o coração na mão. De, depois passa, vira, vira até mais História com pra
2: contar, né, cara?
1: História pra contar. Mas é isso, é. galera. Foi, esse foi o meu episódio. Um abraço pra casa. E, e, Tudo de ruim na não, vida de
0: vocês.
2: E que não ocorra mais, né?
0: É. <risos> Pelo amor de Deus. Que, que fechou? Foi... Fechou a casa? Foi isso, Gão? Fechou? fechou? Esse fechou. lugar fechou? Que bom. Que bom. que bom, não sei que bom, mas sei lá mas se dava choque é porque não tava sendo bem cuidado na casa, né não, não eu não
1: porra. guardo não guardo rancor desejo tudo de ruim na vida dessas pessoas porra
2: é por isso que eu quero sempre ser teu amigo, cara é isso. não, brincadeira eu quero ser teu
1: amigo, brincadeira, teu amigo. brincadeira. Mas olha, gente, é, é isso aí, a gente você que a gente pode pegar um gancho aí na, na questão do direito, né, cara? O Dani também, que, é, que é, da, é do teatro, é das artes. E é uma coisa interessante da gente falar, né? Como os artistas, de modo geral, não só da música, inclusive a Júlia que chegou, a Júlia, que também é atriz, deu a entrevista Julia pra gente, cheguei. Beijo, é. Júlia, valeu pela presença. É, e assistam a entrevista
0: dela. Assistam assista, a entrevista assisto, da assisto. Júlia Corrêa, tá aqui no nosso canal, tá no Spotify também, foi uma é. ótima entrevista também. Ah, assim está sendo assisti, essa aqui de Rodrigo Lobato. Eu
2: assisti, Júlia, e parabéns pelas considerações, principalmente algumas partes foram bem sérias e, e que alertam né? É, bastante. Isso foi, foi. Eu cheguei a comentar com bastante gente, o pessoal assisti também.
0: Maneiro. Vale, vale Valeu. muito a pena.
1: Cara, Obrigado Lobato aí... por
0: comentar com bastante gente porque aí é, divulga o nosso certeza. podcast não é pela Júlia, é pelo podcast Obrigado é. Lobato por divulgar nosso podcast, divulguem nosso podcast façam um como Lobato, hein por favor, Isso aí. espalhem a palavra de Sônia E aí,
1: cara, eu vou pegar um gancho, vou pegar um gancho desse meu episódio trágico trágico, cômico agora, graças é. a Deus é, para, cara te pedir a sua opinião, assim e aí entra a sua, sua outra paixão, que é o direito, né porque a gente tem muita, muita dificuldade como leigo, né? Eu e o Dani, como eu te falei do, no, nos bastidores, ó, você vai falar com dois leigos, assim. Hoje, né, a gente tem uma, uma, uma grande dificuldade para entender. Nesse episódio que aconteceu comigo, eu fiquei até assim. Eu falei, caramba, o que, que eu posso fazer? que eu conversei com outro amigo meu advogado na época. Eu falei, cara, a gente foi é, de boca, né? Fez o show de boca. Porque muitas vezes acontece, né, com o artista, tudo muito apalavrado. Sim. É um erro até dos próprios artistas que fecham muita coisa, mas isso não se dá só nas relações é, é, artísticas, né? A gente vê muita coisa, muitos negócios às vezes sendo feito é, de boca, assim, né, na palavra. E quando as coisas dão errado, né? A gente fica caramba. E agora? Então aí, bora botar o direito nessa conversa. <risos> explica para gente o que que você faz, como é que você aplica isso na no seu cotidiano, para os seus alunos, enfim. O microfone olha, é seu.
2: Isso. isso se, se, se minha esposa estivesse aqui do meu lado e ela dizer, e ela está assistindo, ela vai falar assim: nossa, cara, você errou em fazer essa pergunta pro Rodrigo. Porque para mandar <risos> ele calar a boca agora vai ser. Mas calma meu, fica tranquilo, que eu tenho. Eu já está já já tá na cabeça. Né? Então, cara, é assim, em primeiro lugar, a gente fala aí nesse ponto de responsabilidade civil, né? existe aí um, um dever de reparação quando isso acontece, né? E aí, obviamente, existem questões técnicas envolvidas, assim, e apesar, apesar dos pesares, a responsabilidade civil não é minha minha área de atuação especificamente, né? Mas é um conhecimento geral que que quem estuda direito tem e é, é muito complicado para quem é, Tá, prestando, no teu caso, vou, a gente está falando de uma forma geral, mas eu vou, vou citar o teu exemplo, né, o que aconteceu com você e com a banda, porque assim, não aconteceu só com você, a questão do choque foi uma coisa que te implicou fisicamente né, e poderia ter dado um problema muito maior mas gera implicação para a banda inteira ou seja, aquilo é um evento, aquilo é um trabalho aquilo é um serviço que está sendo prestado né? e aí obviamente se parte do princípio, o que depende aí também que é uma variável é como é que foi acordado isso com a casa, né? Se tinha um contrato, se só, como você estava falando, se só foi de boca, é, se, se quais eram as condições ali que estavam envolvidas, então, assim, do ponto de vista jurídico, a primeira coisa que a gente pensa é a seguinte: precisa ter um contrato, cara. Não interessa o serviço que vai ser prestado, né? Até mesmo se for um serviço que não que, que seja gratuito, ou seja, seja não oneroso, seja um contrato que a gente vai falar juridicamente não oneroso, ou seja, não envolve né, um, um espectro patrimonial, não envolve uma, uma questão patrimonial ali, ou seja, nem, nem para a parte contratante, nem para a contratada. É, é sempre bom ter um contrato, e, e quando a gente fala, você falou assim, é ah, de boca, até o de boca é um contrato, ou seja, os termos que são acordados de forma oral né, também forma um contrato. E existe um, um, uma máxima que, que, dentro do direito, a gente acaba chamando de... Para dar um nome bonitinho, mas tem outras implicações técnicas, que é, que é chamado de princípio, existe algo que é muito simples, que se chama pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Né, é um princípio, uma máxima do latim, em que já muito antiga dentro do direito, dentro da teoria geral do direito, que é o que é acordado deve ser cumprido, basicamente isso. Ou seja, não interessa se isso foi escrito, se foi reduzido a termo, se tem um contrato de 70 páginas, se foi de boca, aquilo deve ser cumprido. Ou seja, o que foi acordado entre duas ou três, quatro partes, enfim, as partes contratantes, aquilo vincula as partes. E isso é uma decisão que decorre de algo que a gente chama de autonomia da vontade, ou seja, você tem autonomia e liberdade o suficiente, e expressão o suficiente, e tem capacidade, obviamente, capacidade dentro do ponto de vista jurídico, de celebrar um contrato, então aquilo te vincula, o que você contratou, o que você tá a, a, acordou com alguém, aquilo te vincula até o fim. E uhum. existem deveres que decorrem daí, ou seja, existem não só direitos numa, numa, numa relação contratual, mas como existem deveres também numa relação contratual. E esses direitos, quando não cumpridos ou as condições não cumpridas, geram certas responsabilidades. E esses deveres também, quando não cumpridos e não preenchidas as condições para a prática daquele dever, também, uhum. obviamente, geram consequências e aí por isso que a gente fala de responsabilidade responsabilidade para cumprir uhum. um dever ou para preencher as condições de um determinado direito a gente pode falar aqui por exemplo é, dentro da situação se você tivesse é, tivesse porventura né no momento sofrido alguma lesão ali é uhum. óbvio é óbvio, e, e, e isso assim, eu estou falando é óbvio, mas a gente teria que analisar as circunstâncias uhum. do caso, enfim existe uma, não é um dever ali, simplesmente aconteceu tem que reparar, uhum. mas é, é óbvio que a casa ia ter um nível de responsabilidade para com você e para com a banda, para com você, para te reparar em qualquer lesão que fosse, que te acontecesse, uhum. né, obviamente tivesse uma lesão física, uhum. lábio, rosto, etc, no corpo
1: não, eu tive, né? É. Na verdade, e eu para... tive nas mãos, né, cara? Nas
2: mãos? O que, que aconteceu? Nas
1: mãos... Não, queimei, cara. A parada foi séria mesmo. Ah, Cheio. Você... Eu peguei, sim, queimou um pouco, sim. caí. Aí o, o meu baixista também, que foi ah. me puxar, tomou choque, acordou no dia seguinte também com o braço muito dolorido. A gente tinha show no dia seguinte, a gente não tocou no dia seguinte. É... Mas foi isso, né? Resumindo aqui.
2: Está claro, uma clara necessidade de responsabilidade civil, de reparação civil, né? Ou seja, daí decorre uma necessidade de reparar. Se a casa não tivesse te reparado por algum motivo, ou seja, você uhum. disse que entrou num acordo ali com eles, né? Uhum. Que, o que assim, é assim... Eu, eu, como advogado, isso eu confesso, como advogado, eu, eu confesso que eu, eu aconselho de forma contrária, digamos assim, né? Eu acho que assim, uhum. e aí, a, pegando um paralelo aqui, que é a questão da, uhum. da, da litigiosidade, do excesso de litígio que a gente vive. Né? Por que que hoje, por exemplo, você tem um processo julgado, às vezes demora três, quatro, cinco, seis meses? Né? Porque as pessoas estão processando por tudo. Tá? Então, eu como advogado, eu, eu acho, né, eu, eu pelo menos botei isso na minha cabeça desde que eu comecei a advogar e depois ganho mais experiência, que eu devo sempre... Né, sempre recomendar a que meus clientes ou, ou potenciais clientes tentem fazer um acordo, tentem resolver isso uhum. de forma, digamos, administrativa uhum. e, e que não seja necessária a atuação do, do judiciário, né? porque aquilo é ruim para a parte. Se, se eu preciso cuidar do meu cliente, eu preciso cuidar da celeridade com que essa reparação vai ser feita. Então, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho que você fez a melhor coisa, mas não é sempre que isso acontece e, aliás, infelizmente, na prestação de serviço, nas relações contratuais do Brasil, que, pelo que eu tenho uhum. visto, é assim, é um, sei lá, 15% dos casos acontece da forma que aconteceu contigo, ou seja, que as, as pessoas uhum. conseguem, de fato, entrar num acordo ali e resolver para que uhum. você não tenha que acionar o judiciário uhum. e ficar naquela coisa e ter audiência e ter prova e não sei o que, aquela encheção saco. Então, assim, já resolveu, satisfez o, o, o teu caso, te reparou, uhum. reparou a banda, enfim, eventualmente, e é, satisfez a casa, ou seja, já, e, é. digamos assim, liberou a casa, né, eximiu a casa de qualquer responsabilidade uhum. futura. Agora, até dentro dessas situações, é indispensável que uhum. esse tipo de acordo não seja de boca, seja redigido. Uhum. Né? E aí uhum. é por isso que a gente é sempre bom ter um advogado. Eu, enfim, eu não tô uhum. fazendo merchan aqui da, da profissão. Mas, enfim, é é ter, né, o advogado se esse ponto, porque uhum. é, é óbvio, você pode acordar ali com a casa. E vamos dizer que a casa, no momento, tem alguém ali que, sei lá, às vezes o, o próprio advogado da casa é dono da casa, é, é sócio da casa. É. E vai te aconselhar de uma forma que não vai satisfazer completamente os seus interesses. Né? Vamos supor, te oferecer o X como reparação e você acha que aquilo não é o suficiente. Entendeu? Então, assim, é sempre bom ter isso redigido a termo, que, até mesmo para que você não, não corra o risco de, 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 de ser uhum. mais é, lesionado no futuro ou mesmo para casa, uhum. para uma segurança jurídica para casa, que você não venha recorrer ao judiciário, mesmo tendo acordado alguma coisa uhum. de boca com ele. E é aquela história, ah. né, cara? É, Para nós advogados, o que vale é o que está nos autos, né? É o que está no processo, ah. né? Hoje, graças a Deus, processo eletrônico. Então, o que está no, tá no, <risos> nos autos eletrônicos, é. né?
1: Cara, é. Não, só resumindo, né? Foi isso mesmo, assim, o... quando. Quando isso ocor ocorreu, eu entrei em contato com esse meu amigo advogado, que hoje virou baterista da banda, né? Também. Ele já era baterista também, então assim,
0: já pegou é, uma dupla função, né? O é, o já, é, é. já tá lá com a gente, já tá lá na banda. Ótimo. Não, e aí, então,
1: não, eu,
3: eu,
0: eu,
1: eu, eu, É, não, e aí, cara, ele um. me orientou falou, tipo, cara, ó, liga, você vai falar isso, isso e isso. Vai tentar o um acordo. Se não der, aí você pô, me avisa que aí a gente vai fazer de outra forma. E tem uma outra coisa, cara, uma dúvida, é, que você falou com questão né, até de valores, se são justos e, ou não. Eu quero tocar num tema assim, que é muito espinhoso, até para mim, assim, que, que sou, sou flamenguista, mas é um, é um, é um caso que está tá em público aí rolando, né, cara? É, da questão do, dos garotos durinho, do, do episódio, né? Sim. Da, da... Sim. E aí, eu queria sua opinião sobre esse caso, cara. A justiça é lenta, de fato. É, como é, funciona a atuação do Ministério Público nesses casos? Como é que você... Não sei se você está tá acompanhando, assim, se, de, de alguma forma, se é atuário. Se, fica à vontade também para falar se sim, caso sim, não sim. seja. Mas é, como é que funciona isso, né, cara? É muito complicado, assim. Porque no meu caso, não foi, graças a Deus, eu não, 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 não vim a óbito, obviamente, que eu estou aqui, né? Mas em casos, assim, é, <risos> Mas em casos acho como esse, é é, 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 é mais, pelo amor de Deus, são É... Para, para, para a alegria da rapaziada, para, é. mas assim, em casos assim tão tão graves, né, cara, como como a gente pega o caso do, do Ninho, né, e de comoção nacional. Como é que funciona isso? Como é que você vê a atuação das partes nesse nesse sentido?
2: Cara, então, Igão, é, é um negócio assim, primeiro, você falando da, da questão da, da justiça, da lentidão do judiciário, né? É, isso é um ponto que, cara, eu sempre, sempre, sempre falei isso, é, a justiça brasileira, não dá para dizer se ela é, entrar num ponto de vista assim muito subjetivo se ela é boa ou ruim, tá? isso aí eu acho que é o tipo de coisa assim, é obviamente que ela vai ser boa quando ela é rápida para uma determinada situação, ela é ruim quando, quando ela é muito morosa para outras situações. É, é tipo a gente quando fala assim, pô, cara, tá muito sol, pô, que saco, tô de saco cheio, vem a chuva, tá muita chuva, meu Deus do céu. Então, a gente parece que a gente nunca tá satisfeito também, não só com o tempo, mas com a justiça brasileira. Mas existe um grande problema da justiça brasileira, que não é só a jurisdição em si, ou seja, não é só a administração da justiça, o judiciário como um todo. É, do meu ponto de vista, o problema do jurisdicionado, ou seja, de quem busca a justiça. Tá? Por que isso? Porque todo. Aí eu volto a um ponto que eu falei anteriormente, que é o seguinte: porque todo mundo quer processar por alguma coisa. Tá? É, então. Essa ideia também que a gente buscou muito do, do, do direito norte-americano, né? não só do direito em si, mas a ideia do, do, da responsabilidade civil que vem dos Estados Unidos e a gente vê, né? a gente abre o jornal fulano de tal é, foi queimado com um copo de café numa lanchonete que eu não vou falar o nome é, na lanchonete X e processou e ganhou não sei quantos milhões de dólares. Aí o povo aqui sai na rua topo o dedinho não. do pé no portão da, da tia Cocota e quer processar a prefeitura, não. quer processar o Estado, quer não sei o quê. Assim, é, tem que ter um filtro aí, que é o seguinte. O que, que é necessário, o que, que é indispensável para que seja reparado adequadamente? Há a necessidade, de fato, de intervenção do judiciário? Você não pode fazer isso de forma administrativa? Você não pode, por exemplo, fazer uma reclamação na prefeitura? Né? Você não pode fazer, de repente, uma, uma reclamação administrativa, um pedido, um requerimento, enfim. Ah, não posso. Então, precisa sim buscar o judiciário. Então, você vai buscar um advogado, você vai buscar, digamos, dentro do, do termo popular, você vai buscar a justiça. Né? E você aciona o judiciário. É, o judiciário ele tem um grande problema, que é o excesso de... De, digamos assim, a demanda é muito maior do que a gente tem de, de possibilidade de serviço então a gente tem milhões e milhões de varas, eu não sei nem te dizer quantas varas cíveis quantas varas quantas criminais a gente tem no Rio de Janeiro toda hora também o, o, o judiciário acaba para tentar suprir essa demanda, cria um órgão jurisdicional, né mais um órgão jurisdicional, e aí tem que abrir concurso e etc para justamente preencher né, aquela, aquele determinado órgão, mas a gente não comporta a quantidade, a demanda que existe, porque todo mundo processa por tudo. Né? Então, as varas civis estão entupidas, as varas de órfãos e as sucessões estão entupidas, as varas de, de famílias estão entupidas, as criminais nem se fala, né? porque se a gente tem é, uma população carcerária absurda, né? salvo engano, aí, eu acho que é é o segundo ou terceiro país que tem a maior população carcerária. É, desculpa se eu estiver falando besteira em termos de estatística ou de número. Mas, enfim, é, é óbvio que a gente tem muito pedido em vara criminal, ou seja, existe muito processo andando. E isso é um primeiro ponto, né? é o que cria uma, uma grande morosidade no judiciário. Número dois, o segundo fator, é que também aí é, desculpa assim falar, mas é a culpa do jurisdicionado, a pessoa que vai buscar a justiça, e aí eu não posso dizer se é especificamente do jurisdicionado ou do causídico, né? ou seja, do procurador do jurisdicionado, ou seja, do advogado que está ali atuando, é a utilização de todos os expedientes recursais que a gente tem no, no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, resumindo a história,
3: uhum. o
2: Brasil tem muito recurso, então, você tem uma sentença, dessa sentença cabe um recurso, cabe outro, que cabe outro, que cabe outro, que cabe outro. Enfim, a gente trabalha uhum. com direito, a gente trabalha com argumentação, basicamente. E se a pessoa, ou seja, o profissional, estiver argumentando, de fato, a suprir as condições para ter a procedibilidade daquele recurso, é em termos assim muito simples, o recurso pode chegar, às vezes, até o Supremo Tribunal Federal, e isso demanda anos, né? Então, você para para pensar que é, a gente teve uma certa reforma no. A gente teve uma reforma é, no Judiciário, que foi bastante, assim, uma reforma constitucional do Poder Judiciário, que foi bastante substancial. Nós tivemos uma reforma do Código de Processo Civil também em 2015. É, mas isso não foi suficiente. Ou seja, a gente tem hoje a capacidade, a possibilidade de chegar a uma ação de, de briga de condomínio no Supremo, por exemplo. Né? Caraca. É difícil? É difícil. É muito difícil isso chegar lá, porque a gente uhum. tem algo que se chama repercussão geral, né? Pra se for o, supremo...
1: o, o, o. Se for aquele condomínio vivendas da barra, eu acho que fica por ali mesmo, né?
3: <risos> Cara, é, é, é tipo assim, o... é complicado,
2: porque o negócio pode chegar lá e é uma discussão que, que é desnecessária chegar lá, quando às vezes, de fato, Sim. podia ter chegado a um acordo e às vezes nem suscitado a, 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 a manifestação judicial. Então, especificamente, quando você fala do caso né, do, do, que você citou, eu não estou acompanhando assim, em termos jurídicos, né, uhum. não tenho acesso a esse tipo de uhum. do material para acompanhar basicamente, mas pelas uhum. notícias e pela ideia do sistema judiciário brasileiro é, é que eu vou dizer isso de uma forma muito sutil né é, eu acho que poderia andar um pouco mais rápido né e não está andando por algum por outros motivos né e uhum. também não vou expor tanto assim uhum. é, ao ponto de problematizar a coisa. mas assim você falou da atuação do ministério público o ministério público é um órgão maravilhoso, né? E eu estou dizendo órgão maravilhoso, não tem um amigo no Ministério Público, não tem tiro, não tem parente, não tem ninguém aí no Ministério Público. tô então aqui, não estou puxando, puxando saco entendi, da inscrição. Só que eu acho que a inscrição é maravilhosa em termos de atuação. Ela atua de fato para aquilo que é a missão constitucional dela, que é a defesa de direitos, ou seja, defesa principalmente dos direitos fundamentais. Isso assim. E, e coibir violações a direitos fundamentais, é um órgão de fiscalização também. Né? É, no caso específico, ele não só atua como órgão de fiscalização, uhum. atua com um pouco mais de função. Né? Mas Entendi. não depende só dele. Né? É, é um órgão que não depende só dele. Existe uma, uma grande hierarquia, existe uma questão institucional ali dentro. E também é um terceiro ponto que eu ia voltar para a morosidade do judiciário, é justamente o excesso de formalismo. Tá? O direito em si é um pouco formal, mas o judiciário é excessivo, não só pelos juridiquês, mas também pelo procedimento em si. Ou seja, tudo poderia ser feito de uma forma mais celere, né? E quando parece que, muitas vezes, determinados órgãos, determinados, é, determinados profissionais parecem que prezam mais pelo formalismo excessivo, do que pela finalidade que o que o procedimento se preza, né?
1: Eu tenho uma dúvida. Vocês têm dentro da faculdade alguma disciplina que ensina esse juridiquês e Quem fala mais complicado pontua melhor, cara. Não. E, e outra pergunta <risos>
0: também. E outra pergunta também assim. É, é, é essa aula, se tiver de juridiquês, é tipo um CCA, assim, você tipo, vai aprendendo o verbo to be, aí depois vai crescendo no juridiquês, tem assim um avançado, um intermediário, porque é uma língua própria, e eu acho incrível, eu queria saber, eu gostaria de saber dominar o juridiquês, eu acho que é tipo aprender japonês, assim, aprende em cinco anos, seis anos, não é uma coisa que você aprende de uma hora para outra. Então existe Cara. assim, tipo, uma coisa de nivelamento do é tipo um CCA, um wizard, Entendeu? Oh, então, abraço, e e Wizard. Patrocina a gente. <risos>
2: então, a ideia, a ideia do juridiquês, cara, é um negócio assim... É, do ponto de vista social, que eu posso dizer, outro dia eu estava até conversando sobre isso com o Igão, eu sou um cara que luta muito contra isso. Né? Eu, eu luto demais contra isso. Eu, eu não vou ser nem um pouco hipócrita aqui, porque... Enfim, eu, eu sou advogado, mas antes de ser advogado, e, e por isso que eu costumo dizer, eu não, eu não sou advogado, eu estou advogado, porque eu preciso trabalhar. Né? Mas a minha, é, a meu, digamos assim, meu tesão no direito é a investigação jurídica, né? ou seja, é, é a pesquisa jurídica, é a ideia da academia. Então, obviamente, a academia ela vem um pouco carregada com esse juridiquês, aliás, até bastante. Então, quando eu digo que eu não quero ser hipócrita, é porque eu não sei se tem algum... Quem está me assistindo aí e, e porventura, conhece a minha, o meu percurso acadêmico, vai dizer assim, ah, cara, esse cara está de sacanagem. Rodrigo está falando... Na hora de escrever artigo, usa mais o do juridi, que qualquer pessoa. né mas, E, de fato, mas eu acho que é uma coisa de estilo. Assim, mas é um momento. Né? Ou seja, quando eu escrevo, né? parece que vem aquela coisa do juridiquejo que tá na ponta do dedo, sabe? Tipo, Sim, tá ali você fala, você, você é natural, faz, né? Para você, pra
0: você é natural escrever Sim. assim e Exatamente, falar esses termos. Né? Né? Sim.
2: E para quem pra que... você sabe que tem um público que vai ler aquilo, fala aí, Igão.
1: Ah, eu vou, vou abrir aqui para galera. Que certo dia, Lobato me manda um artigo dele linkando o direito com a física quântica eu falei, meu amigo, eu vou tentar aqui ler eu li três vezes eu vou ter que ler a quarta ainda para tentar <risos> entender o primeiro parágrafo
0: assim, você me eu perdoa já me perdi, eu é... já me perdi no quântico é. pastor de quântico, a gente já não entende, o Lobato, porque é, a nossa inteligência é, é meio limitada, é,
1: não é, é muito. A gente está aqui, um, a gente está é. em outro, outro patamar, mas é o um patamar abaixo.
0: É. Tem é. um de desvelamento de... aqui.
1: Não, só só para só a gente descontra é... descontrair, aí, descontrair.
0: Brincadeira, não, é brincadeira. Não, eu e Igão, é, a gente é é, a tá inteligentinho. Quando...
2: Gente... Quando, quando eu escrevo, é, é muito natural acontecer, mas eu... eu, eu... Eu creio que você sei se separar -se muito bem, entendeu? Quando eu vou atuar de fato, e aí tá novamente, eu não vou ser hipócrita e vou dizer: no meu início de profissão, digamos, como advogado, eu né, fervoroso, porra, vou advogado, não sei o que, minhas petições eram grandes, aquela coisa, que tu escrevendo. Até você chegar no momento que você entende que o juiz não vai ler aquela porra, entendeu? E, e, e é por isso que a gente costuma fazer uma brincadeira que é a seguinte. Quando você faz uma petição né? e aí você cumpre aquele formalismo jurídico, né? excelentíssimo senhor, doutor, juiz, fulano de tal. E aí a gente sabe que a gente tem que acrescentar o seguinte, excelentíssimo senhor, doutor, juiz, fulano de tal, ilustríssimo estagiário. Né? Ilustríssimo Caralho. estagiário, que é ele que valia a tua petição.
1: Caralho. A gente
2: sabe disso. Caralho. Então, a gente, depois de, de, de anos de, de experiência a gente já sabe, e, pô, cara, aqui você pode escrever em 40, você escreve em cinco páginas. Né? Facilita Sim. que o cidadão tem muita coisa para ler. Então, você já seca o formalismo e o juridiquês aí. E o mais Sim. importante é na hora de falar também. Né? Que eu hum. tento me controlar bastante. Eu, em casa, não tenho nada de, de juridiquês. Eu a sabe disso. Né? A gente fala, fala e só fala besteira.
3: Mas, ah, em de você
2: tirar uma dúvida jurídica... Né, é, Precisa se controlar, porque é muito natural sair esse jurídico, né? Obviamente que eu não vou virar para uma pessoa que não é do direito e falar assim: olha, do, o teu recurso, né? O que a gente pode fazer aqui é uma apelação, depois os embargos, depois um recurso especial, depois um recurso extraordinário, do agravo interno. Isso é besteira. Tipo. Então, eu, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma
1: dúvida. Eu um, tenho uma dúvida. Um, primeiro uma pergunta: a, a sua esposa é da área do direito? Não.
2: Como?
1: A sua esposa é ah, da eu... área. Da dire... Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não,
2: minha esposa não. Eu tô. Minha esposa é psicóloga.
1: Ah, então beleza. Então, assim, agora é a segunda pergunta. É. Eu, como cara solteiro, fazendo o meu jabá aqui, você me aconselharia. <risos> e Deus se
0: aproveita para fazer o jabá. Gente, ó, o irmão ah, tá solteiro, hein? Meninas, vão fazer o Tinder Sony aqui. Quem estiver Bom... aí achando ele gatinho, achando ele legal, porque ele é legal, ele é gato mesmo manda aí mensagem aqui que a gente responde você, tá bom? É. Então, aí, aí, mal,
1: isso então... aí, isso aí. É o seguinte, não... eu como cara solteiro, você me aconselharia a namorar uma advogada?
0: Ih,
3: caralho.
0: <risos> não, não. <risos> Jamais. <risos> Jamais.
2: Porque eu digo o seguinte, cara. Olha, eu, eu tenho que levantar todo dia <risos> e fazer assim, e dar graças a papai do céu, né? que me deu uma mulher maravilhosa que sabe me aguentar.
1: É psicóloga, né, mano? Eu
2: eu <risos> Entendeu? Eu sei que eu sou chato. Né? E, e melhor ainda, ela sabe me ouvir. Então, assim, cara, não... imagina se ela fosse advogada, não ia dar certo, cara. É,
1: não, é verdade.
2: Tudo, tudo ia virar uma questão de responsabilidade, né? Então, assim que os deveres do casamento. De né? <risos> acordo com o código civil e falei: "Ih, bicho, Ó, já era, não
1: dá". Brin brincadeiras à parte, aqui eu vou cometer, vou, vou, vou falar um negócio. Eu namorei uma menina que que era é advogada, né? Ainda. Então assim, um beijo. Ju, nada, foi só uma brincadeira aqui pra gente descontrair. Lembro, Isso você conheceu, você conheceu é você conheceu. Ah, Olha aí, cara, mandando indireta, sicão. fora. É verdade, é, pô, com certeza vocês devem ser esbarrados, não, brincadeira, tá, João? Ah, te tenho no coração, oh. você... aqui é porque aqui é quase, quase tudo em nome da piada, para a gente encontrar um pouquinho. É,
0: é isso, oh, olha é, só, que... gente, só uma coisa, eu queria, ô Lobato, eu queria aproveitar, que eu, eu, primeiro fazer um elogio, Lobato, você consegue explicar muito bem... Essa, essas teorias que são tão complicadas. É mesmo, é sério, é sério. O Igão já tinha me falado. Não, ele vai, ele não vai usar o jurídico. Eu tô entendendo tudo. E, e eu, e o Igão, como eu falei, somos pessoas limitadíssimas. E se, então, se a gente está entendendo, <risos> o nosso público entende. Então, parabéns, Lobato. E eu tenho uma dúvida aqui da nossa audiência, hein? Uma dúvida importante é. de Conrado Barroso. Lê aí, Igão, lê, lê, lê aí pra gente, por favor.
1: Conradinho aqui falou, doutor Rodrigo: se eu tomo um choque em um dos postes de luz da prefeitura, eu serei indenizado. Abre parênteses: se tiver ficado vivo.
0: <risos> pois é, é importante estar vivo para ser indenizado, né? É bom. Então,
2: é. tudo pode se dar um jeito, né? A questão é como é como que aconteceu de fato, né? Ou seja, você foi lá e meteu a mão no poste. Então, não tem, não tem o que dizer. Né? Se, eu, se, eu, se acontecer a culpa exclusiva né, daquele que está pleiteando uma responsabilidade, isso afasta essa responsabilidade. Agora, se você simplesmente estava passando, por exemplo, caiu um galho na sua cabeça, né? você encostou no poste por algum motivo, né? você, enfim, caiu porque a calçada... É, enfim, nesse caso existe responsabilidade, né? Mas eu costumo dizer disso. E isso também é um problema do ponto de vista jurídico, assim, para ter grande a grande morosidade do judiciário é que em simples palavras, você pode processar quem quiser pelo motivo que quiser, né? Ou seja, ninguém pode lhe negar, né, ou lhe proibir de ajuizar uma ação, de pleitear algo na justiça, de acionar o judiciário. Isso, inclusive, é, e aí vem dentro da minha área, é, é um direito fundamental. Isso é um direito geral de ação. Né? Isso é o chamado acesso ao judiciário. É um amplo acesso ao judiciário. Né? Você não pode ter essa, essa, esse direito negado. Então, se você, por algum motivo, precisa é, demandar contra a prefeitura para pleitear uma responsabilidade, é, é, é deduzir a responsabilidade civil da prefeitura nesses termos, ou seja, por algum motivo, você pode fazê-lo. Agora, se isso vai ser, de fato, bem-sucedido, já é outra história. Já depende de como você vai levar coisas, já depende de como é, foram as circunstâncias do caso, enfim. É, mas é, esse é um grande problema. né? A gente pode processar por qualquer motivo, qualquer pessoa. É o acesso ao judiciário ou o chamado da inafastabilidade da jurisdição. Então, é, do que eu disse com o meu querido amigo Conrado, fica à vontade e, se quiser me chamar, eu vou dentro.
0: Boa! O espírito já desse podcast é a paixão. Isso é aí. Isso. Eu, que ah, eu queria que só ser. pegar... O Igão, posso só pegar um gancho rápido nessa... Nessa, nesse tema que eu achei interessante, né? Que qualquer um, né? É lógico, o Lobato tá explicando de uma forma superficial esse tema de uma forma mais é, superficial para a gente entender melhor, né? Mas é, é muito louco você pensar que, que a gente, como população, tem esse poder e como que a gente pode usar mal isso, né? Eu fico pensando, eu sou é, comediante. Eu, fa eu, eu, eu faço, enfim eu Sou mais ator de comédia e tal Mas já fiz stand-up, gosto de stand-up E como que as pessoas às vezes também usam Essa premissa do processo para sei lá, né para processar por causa de piada Essas coisas, apesar de achar muitas piadas também Sem graça e tal, não sei o que Mas de qualquer forma é muito louco você pensar Que, que a gente tem esse poder de chegar, por exemplo Falando do no meu caso, assim, né de chegar para o humorista e falar, não gostei da sua piada, vou te processar. E isso vale para outras coisas da, da, da sociedade, né? Isso é muito louco. Você usar esse poder mal é muito ruim, né? Porque cria um estado quase de alerta e de medo eterno, né? De tipo, caramba, não posso fazer isso, não vou ser processado, não posso é. dizer isso. E é muito louco, né? Como que as pessoas podem usar mal esse poder, né? Mas é, é, é isso, isso
2: que você falou, Dani, é uma coisa muito importante, porque, e eu sempre falo disso, <risos> E, muitas vezes, eu respondendo determinadas ações, eu acabo entrando nesse, nesse ponto, porque uma coisa é nós termos o direito constitucionalmente assegurado de acessar, de acessar o judiciário de forma livre. Tá? É, outra coisa que as pessoas não entendem é que esse direito ele é passível de abuso. Né? E é o que a gente vê muitas vezes, o, abuso, o chamado o abuso de direito de ação. Né, o abuso do direito de ação as pessoas abusam não é pelo fato de eu ter o direito que eu vou fazer qualquer coisa né é, tem uma tem um inclusive um, um professor de direito constitucional que eu ele é quem, quem conhece a minha carreira acadêmica sabe que eu sou muito fã né, da, do direito constitucional alemão e eu, eu sempre bebo muito ali na fonte e tem um professor de direito constitucional alemão que ele, ele tem uma frase sensacional que ele fala o seguinte livre arbítrio é liberdade no direito livre arbítrio não é liberdade em excesso é, então assim, o problema do direito de ação é esse é que a gente tem o direito de ação mas não sabe como usá-lo e aliás, é, perdoe-me a, a grande sinceridade é, a, a, todos, a todos nós brasileiros eu estou tô, tô pedindo desculpas a mim mesmo por ser assim né? porque nós todos somos assim, é, que a gente não sabe diferenciar isso. A gente acha que o fato de gente ter o direito a alguma coisa quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. E isso, hoje em dia, a gente vive um grande problema. Né? O que o Dani falou tem muito a ver com, com a liberdade de expressão. É, hoje a gente está vivendo um, assim, um fuso de democracia e expressão, né? Porque as pessoas acham que a gente pode falar qualquer coisa, qualquer hora, a qualquer momento, para quem quiser, sem responsabilidade. Por quê? Porque isso é democracia. É, desculpe, não. Democracia não é isso. Liberdade de expressão não é isso. É, tudo tem, é, é vinculado a um direito, e direito está sempre vinculado a um dever, a uma responsabilidade. É sempre uma tríade. É o direito, é, é dever e responsabilidade. Então, a gente precisa atuar dessa forma. Se nós soubéssemos no Brasil, agir adequadamente é, na utilização e no manejo do livre e constitucionalmente assegurado direito de ação, o judiciário não estaria como está hoje. Né? E seria muito mais fácil. E o que a gente não pensa é que, muitas vezes, 15, 16, 17, 30 ações né, por uma determinada vara obstam né? E, e cria um certo obstáculo para que essa vara, de fato, analise pedidos que são indispensáveis, pedidos que são sérios, pedidos que são relacionados, por exemplo, a um plano de saúde, você precisa fazer uma cirurgia de última hora, o teu plano de saúde negou, e você e, e você não sabe por que que negou, e você precisa de uma liminar para ontem. Né? Então, assim, ah você pode buscar o plantão, você pode buscar outros meios, mas assim... A gente não tem essa consciência, infelizmente. O povo brasileiro não tem essa consciência. Se a gente buscasse mais os meios administrativos, mais os meios é, de conciliação e mediação, a gente teria um judiciário muito mais eficiente.
1: Então, cara, eu vou registrar aqui um momento histórico que chegou aqui, um recado, um comentário, aqui. deve ser seu amigo, Ab Abhinav Kumar. Você conhece? É isso? Isso. Com é, certeza. Eu falei certo.
2: Eu quero... Eu quero, eu falei eu quero certo. dar aqui boas-vindas e um grande abraço no meu irmão indiano, Abnav. É, Abnav. Ele, ele é de Nova Delhi. Hi, brother. Yeah. Thank you for
0: watching.
1: Ele vai lá, great, e... all the best.
0: Ah, uh, hello, Ab, um grande... uh, Abnav. Abnav. Hello, Abnav. Abnav. This is Uncle Sonia podcast, Okay? Uh, share <laughs> with your friends from India, Okay? O. o, o We would like to interview you someday. <risos> Abdul, why not, oh. Big Igor? Big oh, Igor. É louco. Why not? Oh, louco.
1: All crazy. <risos> <risos>
0: aí, cara. Bravira.
1: Boa, eu, eu tô pegando a manha de pegar os ganchos, né? Você tá falando aqui da, da nossa hum. cultura, aí chegou esse recado internacional, isso aqui é marcante pra gente. É, é, é então, aí, primeiro, cara, você, primeiro você vai. Diz, uh, primeiro do... comentário: Maravilhoso. Pô, Maravilhoso. mercado Maravilhoso. indiano. We love you, Indian. O ah, moleque. Nossa, ah, o Joel, cara, o Joel é o Santana que habita em mim habita em você. Saúde, o Joel Santana que habita em você. E aí, cara, eu queria te perguntar. Vamos lá. É, retomando o raciocínio aqui, você vai lá para... Você foi para Portugal estudar, né? Você sentiu diferença? De, de... Como é que eles enxergam a gente? Como é, que foi... Como é que é essa relação? Como é que você sentiu?
2: Cara, é, então, assim, eu... Engraçado, eu pensei que eu fosse tomar um, um certo baque, assim, com essa... Com a diferença de cultura, né? Digamos assim. Eu fiz, o, eu fiz o mestrado lá em Portugal, faço o meu doutorado lá em Portugal, e não senti, assim, uma grande diferença em termos jurídicos, né? Ou seja... Eu acho que, em termos acadêmicos, existe uma grande diferença, né? Porque, assim, o, o direito de uma forma geral, se a gente pensar hoje, a gente pensa assim, é, Brasil, Argentina, é, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Espanha, ah, porque cada um tem o seu direito, né? Tem o seu ordenamento, enfim. Só que o direito, de uma forma geral, é, do mundo ocidental, ele é muito parecido, né? Ou seja, as demandas são, são parecidas, as demandas são... É, e e o, que, o que faz o direito surgir é a necessidade de uma regulação social, né? Ou seja, existe um problema e você precisa ter esse problema regulado, né? Então, os direitos, os direitos, né? O certo seria falar os ordenamentos jurídicos, eles acabam sendo é, similares em muitas coisas. Então, do ponto de vista, assim, do estudo, a gente faz um estudo comparativo e que não tem grandes, assim, diferenças, né? É óbvio, tem inovações, tem avanços, né? E a gente usa do ponto de vista comparativo até para melhorar o nosso próprio direito. Agora, uma diferença que eu senti, e muito, é do ponto de vista acadêmico, né? Assim, é a seriedade como a academia funciona lá, sabe? Porque... E, e eu, eu posso fazer isso, posso falar isso com muita sinceridade, porque, apesar de eu ter ido estudar em Portugal a minha turma era basicamente de brasileiros, né? Não só basicamente, como... Eu acho que 100% dos do, do, do meus colegas de, de mestrado, que foram de mestrado e hoje são do doutorado são brasileiros. E o brasileiro precisa levar mais a sério o estudo acadêmico, sabe? É, é. Então, assim, a gente fez um intensivão lá, né? Não foi... Não foi um estudo que eu passei, como normalmente se faz, passa-se dois anos estudando. né Enfim, eu não fiquei dois anos em Portugal, quem me dera. Né? Uhum. Então, é, eu, eu ia praticamente duas vezes ao ano lá para fazer esse estudo e voltava. Fiz muitas amizades, principalmente com professores. Mas a grande diferença era da seriedade acadêmica. O que nós, brasileiros, acabou que nós... No início, sofremos um pouco né com, a ser... com tanto de seriedade. E aquilo foi bom para mim, para caramba. Eu fiquei um pouco assustado no início, mas aquilo foi sensacional para mim, porque foi como se fosse um um fiscal em cima de mim, sabe? Olha, você precisa apresentar isso, você precisa estudar isso dessa forma, etc. Então, aquilo me, me, me deu um, um empurrão, assim um gás sensacional. É... mais cara, foi foi tem sido uma experiência incrível porque os professores são maravilhosos assim são são acessíveis né é, então assim a gente às vezes pensa que é, vai ter um problema quando vai lá para fora né a gente vai ter um problema de, de certa acessibilidade de, de de na comunicação enfim ou, ou até mesmo na, na própria vontade e isso não acontece foram, foram raríssimas vezes que eu que eu eu acho que talvez eu possa até nomear uma, e obviamente eu não vou dizer o nome da pessoa, mas que eu fui meio que quase que... Ah, sai daqui, entendeu? Não vou te ouvir, não. Né? Uhum, e uhum. você não é daqui. É, isso acontece... Ah, xenofobiazinha. Sim, exatamente, mas
0: foi muito, Dá sem som, foi muito pouco. É, aquela é. xenofobiazinha básica, né? aquela xenofobiazinha básica, Exatamente, eles chamam a mas... um gente de zucas lá, não é? mas acho que não é nem alguma coisa ofensiva, né? são os zucas, lá é? que eles chamam os portugueses, é, acho que tem e, esse apelido de tem, brazucas.
2: Eu, eu, eu nunca, nunca acabou que nunca me chamaram assim, então eu sempre tive, sempre fui, não posso reclamar, cara, sempre fui muito bem tratado e, e, e falando assim fora do ambiente acadêmico também sempre, sempre fui muito bem tratado. Uma única vez que... E aí eu não digo nem que foi um problema de tratamento, mas eu acho que é o um jeito, sabe? Porque eu, Sim, quando eu ia, eu não ficava no hotel, eu alugava um quarto na casa de uma, de uma senhora que acabamos, acabou que nós ficamos amigos e e eu desci às vezes para almoçar ou para jantar ali no restaurante ali perto e uma, uma determinada vez eu, eu entrei no restaurante né e ela falou assim, olha... Evita de ir naquele restaurante. Inclusive, a gente chamava o restaurante de se referir a eles como se fossem os grossos. Você vai almoçar hoje, eu vou almoçar nos grossos. Eu vou almoçar nos grossos. Né? Porque era assim, era finesse. Né? Mas eu falei, a cara, quer saber? Estou afim de comer, eu vou lá. E por que, que eu, eu sou um consumidor, eu vou entrar? Aí eu entrei e ninguém olhou para a minha cara. Ninguém. Né? O restaurante estava vazio. Sabe o que é vazio? Não tinha gente consumindo. Eu era o único. Eu entrei e sentei a uma determinada mesa. Ninguém veio me atender. Quando eu chamei o, o rapaz, ele, ele chegou perto de mim e falou assim, olha, essa mesa, você não pode sentar. Eu falei, por que, que eu não posso sentar aqui? <risos> Porque ela está reservada. Eu falei, não, não tem nada. Não, mas está reservada. Eu falei, então tá bom. Eu levantei e fui para a mesa ao lado. Tu não vai acreditar. Ele falou assim, você também não pode sentar nessa. Eu falei, não, você está de sacanagem comigo. Eu
3: falei,
2: está reservado? Ele, está reservado. Eu falei, pô, mas tá reservado para quem for Não tem ninguém aqui, cara. Não, mas vai chegar. <risos> aí eu levantei, fui para uma terceira mesa. Na terceira mesa ele já me olhou, eu mal sentei e já levantei. Eu falei, ah, tá reservada, desculpa. Eu vou pedir <risos> <frente, risos> Aí eu peguei o cardápio. E tinham quatro coisas só. Aí eu falei assim, cara, não tem mais nada? Ele, não, é só isso. Se você quiser comer isso, você come. Não quiser, vai embora. <risos> Porra, que atendimento, eu cara. Acho, que legal. Se eu comer essa comida, eu vou passar mal, né? Então deixa eu levantar é, é Mas foi, foi a única vez. Foi a única vez. Restaurante
1: única do gente... seu Saraiva, né? do seu Saraiva. Tipo,
0: isso, <risos> Tolerância zero. Cara, eu é, mas Puxa. é porque eu, eu, meu, pai, meu pai é português, né? Cara, ele mora aqui há 30 anos, sei lá, mais de 30 anos no Brasil. Mas ele é português e, e a gente a gente fala muito aqui em casa, né? O português, às vezes, ele não tá brigando, parece que ele tá brigando, mas na verdade é só amor, entendeu? O português ele expressa amor de uma forma muito agressiva, entendeu? Ele, ele, ele a educação é. dele é de uma forma muito agressiva, às vezes, é uma educação bruta, entendeu? Mas não quer cara. dizer. É, 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 é difícil diferenciar quando é uma briga de fato e quando é só uma conversa. Entendeu? A galera, é a batida. galera,
1: a galera que acompanha futebol viu, né? O comportamento do próprio Jorge Jesus aí no, no nessa época, nesse um ano aí que ele ficou no Flamengo e você falando da seriedade que como eles levam as coisas não é à toa também, né? Que agora a gente tem o técnico do Palmeiras que foi campeão de tudo, né, cara? Ah, então acho que Pô, os caras não são a terra futebol, não tem os jogadores mais talentosos, mas estão se destacando de certa forma, eu vi uma matéria lá sobre um, não sei se chega a ser uma, uma universidade, mas é um centro voltado para estudos da educação física e com alguma especialização no futebol, né, tá aí a prova, né. É, estão chegando os comentários não, aqui. Só... Vamos ler, é, Dani, que Chegaram os comentários, é, tem uns comentários maravilhosos. Muito
0: bons, aqui. Cara. Tem, uns, tem uma dúvida do nosso amigo Danilo Pereló, que eu queria botar aqui. É, Bota Pro Rodrigo, aí. tá, Rodrigo? Uma dúvida aí importante, Danilo Pereló, que está ouvindo, vendo a gente, falou: Rodrigo, se os apresentadores do podcast que eu escuto não lerem as minhas perguntas, posso abusar juridicamente deles? Olha aí, já estão querendo processar a gente, Gão. Mal tá. começou esse podcast. Já estão querendo processar a gente. Rapaz,
2: meu amigo Danilo, fique à vontade para
1: agravá-los.
2: porra! Fogo,
3: é
1: amigo! Corta para... Lobato corta o Lobato de censura.
2: Para pré-questioná-los constitucionalmente antes de interpor um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
0: Fique à vontade. Obrigado, obrigado. Sei lá, eu tô dizendo obrigado, nem sei se é bom pra gente. Acho que ah, não é velho. bom, hein? Mas acho olha só, é a, a resenha
1: que foi muito boa, que chegou a parte <risos> lá da questão do... O Danilo também falou, né? Os humilhados serão exaltados, Viva os estagiários. Eu acho que é. ele tá se referindo àquela parte que você falou que você tem que ir lá dar. Recomendações estagiárias. estagiários. O Conrado emendou com o seguinte. Me diz quando vai ser essa tal exaltação, porque aqui está bravo.
0: Os exaltados, os, os humilhados igual, não, não estão sendo.
2: Quer ler mais dano, aí, Dani? Amigo os tempos fala aí, de fala aí. Dano, meu querido amigo Conrado, vocês serão exaltados.
0: <risos> ó, temos mais comentários aqui a minha madrinha mandou, os familiares mandam aqui, né, os amigos os familiares Rita Meire, né, minha madrinha falou, Dani, pelo amor de Deus, não vá processar sua madrinha porque ela nunca lhe deu, deu ovo de Páscoa olha, olha aí, veja bem aí vamos entrar no nosso polêmico, né Rodrigo, você pode até, eu acho que eu vou abusar juridicamente e vou usar o meu direito de processar alguém e vou processar minha madrinha, por causa não me deu nunca me deu de páscoa? Quer dizer, é um absurdo.
2: Ainda, ainda vou dizer mais, Dani. Desculpa, querida Rita. Mas, olha, <risos> não só esse pleito do Dani pode ser né, operacionalizado, como ele tem fundamento constitucional. O artigo 6º da nossa Constituição Federal fala <risos> que a alimentação é um direito básico. A alimentação... É um direito básico. Existe um direito <risos> existencial reconhecido, reconhecido pela nossa Constituição. Então, meu amigo, bota o fé nisso aí.
1: Pode ter um direito agravante básico. de... Pode ter um agravante de alienação parental também? Não,
0: <risos> <risos> E danos morais. Porque me causou traumas irreversíveis. Entendeu? Eu hoje, eu hoje em dia tenho traumas. Eu não consigo mais comer ovo de páscoa. Também porque é caro? Também porque é caro ovo de Páscoa, vamos ser sinceros, né, gente? Tá custando o meu rim, ah. tá custando o meu apartamento, dá, ovo de Páscoa.
1: É. Olha, chegou. olhei o, 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 o <risos> comentário debaixo do Conradinho, que também está maravilhoso. Aí, ah,
0: é, o Conrado Barroso, é, sempre com comentários relevantes e pontuais e muito bons. É, o Conrado Barroso falou: Uma vez estive na França, perguntei ao jornaleiro onde era a padaria. Ele me respondeu: Eu sou jornaleiro, não sou um padeiro. <risos> ah, educação parisiense, né? Educação.
2: <risos> é, é, e ainda pergunto mais ao Conrado. Conrado, você, você perguntou em francês ou você perguntou em inglês? Porque se tu perguntou é... em inglês, aí é mesmo que ele ficou nervoso.
0: <risos> ah, yeah. Não, ah, obviamente yeah. ele não perguntou em inglês, porque senão não teria resposta, né? Porque o cara não ia nem responder se ele perguntasse em inglês. Então, Conrado, é educação parisiense, cara. Eu também, contando aqui uma desventura minha. Eu estive em Paris, só uma pessoa rica, né? pessoa bilionária. Estive oh, em Paris maravilha. com meus pais... E aí estávamos, é, brasileiro contra brasileiro, virou uma grande festa, né? Então, estavam meus pais, e um o tio meu, encontramos um grupo de brasileiros, virou uma festa, virou o, o, a, o desfile da Mangueira, dentro do metrô de Paris. Não, a Copa do Mundo, a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo. Aí chegou a parisiense lá, Metida Besta, né? Porque não é porque é parisiense que não é Metida Besta, é Metida Besta, chegou falou lá em francês, meu pai era a única pessoa que entendia francês do lugar, ela falou alguma coisa do tipo, cala a boca, entendeu? Tipo, vocês estão falando alto. E meu pai falou pra ela em francês, nós não estamos numa biblioteca, então a gente pode falar à vontade. E a mulher ficou puta, saiu xingando, não entendi porra nenhuma, entendeu? Mas é isso. Eu acho que essa é uma boa resposta pra, um, pra essa educação parisiense que o mundo inteiro conhece, né? Beijo, Paris!
1: Oi, temos temos que trazer o seu Arnaldo Mendonça aqui para parler sobre fazer.
0: <risos> temos mais comentários aqui rapidamente. Tenho... Ó... Não fala, 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 Lomar, pode falar, falei.
2: Eu tenho eu tenho uma, uma uma experiência engraçada, que é um pouco curiosa na verdade. A primeira vez que eu fui a, a Portugal. É, e foi, foi a primeira vez que eu fui, inclusive, à Europa, né? Quando eu fui a Lisboa. E aí, eu cheguei, fui, tava sozinho. Aí, eu tô andando para lá e para cá, como você sempre gosto de fazer em viagem, né? Sai, sai andando, sai entrando e vai se virando, né? Vai vendo. Aí, bateu aquela hora do rango, né? Bateu aquela fome, eu falei, vou procurar um, um canto para almoçar. E aí cheguei, olhei um restaurante que tinha umas, ca... umas cadeirinhas do lado de fora e sentei, e aí eis que vem o, o, o garçom, fala comigo isso aqui, ah, boa tarde, aí eu pedi o que eu ia comer e falei assim, meu amigo tem, tem banheiro aqui? Ele tem lá dentro. Aí eu fui, recolhi minhas coisas, botei minha mochila nas costas e como um bom brasileiro me dirigi ao banheiro. Quando ele olhou para mim, eu tô vendo ele me olhar de cima a baixo, Falei, cara, o que, que houve? Ele, posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, à vontade, ele, o senhor é brasileiro? Eu falei, sou, porque ele, percebi, o senhor aqui pode deixar as coisas em cima da mesa, fique à vontade, que quando Caraca. retornar do banheiro, elas estarão aí. Olha aí. Cara, foi um tapa na minha cara.
1: É. Foi um tapa é. na minha
2: cara que eu fiquei assim, brabo.
1: É fora. É mano. Eu, eu, eu... A gente. E
2: aquele dia é. eu fiquei um tanto que triste pelo nosso país, né? Mas, Aba, mas... aqui a gente inclusive...
1: não pode, aqui a gente não pode nem deixar a vaiana quando vai dar um mergulho na água.
0: É, vai deixar a um mochila. Ah, mas eu também não ia confiar não, hein? Eu sei lá, eu por via das dúvidas eu levo também. hein. Sei lá, mano, não é sei, eu, sou, eu também sou assim, cara, meu, meu impulso seria pegar e me agarrar minhas coisas e falar, não, não, eu sei de onde eu venho, onde eu venho é. eu não posso deixar, como o migão falou, posso deixar um estojo em cima da mesa que ele some, um, 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 um liquid paper que some, não, não, aí eu não é, vou dar bobeira, é. vai aqui. <risos> Ó, nosso amigo é, Danilo Perello é. falou que... Uh, Processar a gente, falou que ia processar a gente porque a gente não tá respondendo ele aqui. Ele botou, falou: vou botar o Dani e o Igão no Supremo. O negócio tá sério agora, hein? Olha negócio... aí, meu. Ih, rapaz.
1: Pegou, hein? Ih, rapaz. pegou Ele <risos> levou pro coração <risos> <risos> quem é o Danilo.
2: Mas, olha, <risos> vou, ser sincero, vou ser sincero: vocês fiquem tranquilos, tá? Que hum. o problema não é ir pro Supremo, o problema é quem vai ser o relator. <risos> é.
1: Para bom entendedor, para bom entendedor.
0: É isso, é isso. Inclusive, podíamos falar pegando o gancho, o, o gancho, que meu amigo Igão está é, é, me ensinando a pegar o porque eu sou muito aleatório, eu vou nos assuntos assim, eu sou uma metralhadora de assuntos, né? não tem um link às vezes. É difícil para mim fazer links. Entendeu? Mas eu tô aprendendo. Podíamos falar um pouco sobre um assunto polêmico agora, hein, Igor? O que que você acha, Lobato? Se você não se importar, se, se importar, pode falar também. Um assunto polêmico, falar sobre assim, o caso Lula, talvez, quem sabe, vamos falar ah. um pouco sobre isso. <risos> se não quiser, pode falar. Se não quiser fazer, assim. eu não quero falar sobre isso. Não
2: Caiu teu sobre
1: fone. Isso. Aí, é.
0: Esse
1: é um sinal. Isso é um
0: sinal.
3: Caiu não, o fone. mas
0: Falando sério, Lobato, se você não quiser ficar à vontade. Aqui o convidado, se não quiser falar de um assunto, não, ele fala: não, eu quero falar.
2: Rapaz, eu, 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 tô, eu tô tão à vontade que eu só tô de cueca, mas eu não vou Olha, <risos> <risos> <que,
1: risos> Meu irmão, chegou, instigou. Instigou,
0: agora vai até o fim. Vou
2: fazer o seguinte. <risos> então faz o seguinte: abre o gancho. Tem que, tem que, vocês conseguem ver quantas visualizações tem?
1: Estamos aqui com 7, 6, 6 pessoas aqui.
0: 6 pessoas assistindo.
2: Tem que chegar a 30. Se chegar a 30, eu levanto.
1: Olha aí, galera. Vamos, ah! vamos, vamos fazer isso aí. Porra, vamos logar aqui. Vamos logar oh, galera. todo mundo.
0: <risos> Se chegar a 30 visualizações simultâneas nesta live, Rodrigo Lobato prometeu que vai levantar e vai pagar cueca. Porra, aí, meu. Então. Aí, meus amigos, eu acho que vocês deviam é, pagar para ver e, 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 e divulgar nossa live, hein? Por favor, 30 pessoas simultâneas nessa live, cueca oh, de Então vamos lá, ô oh,
1: Dani. Fala,
0: fala, fala aí, fala aí, Lubato. Então,
2: mas, mas eu falo sim, e sem problema. O, o, que, o que queremos falar sobre o caso Lula?
0: Olha, eu queria saber, porque eu, eu vou ser sincero aqui, é. vou abrir o um jogo, né?
2: <risos> Eu tive uma intervenção aqui nesse momento. Foi minha esposa falando o seguinte: cuega, não, porque você é casado.
1: Aí, ah, Boa! boa. 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 É isso Poxa mesmo. vida, patroa! Pô, digníssima! Poxa vida!
0: Deixa ele ajudar a gente! Deixa ele ajudar a gente! O que é uma cuequinha? É no audiovisual, não é nem ao vivo, não é nem presencial. Eu estou ajudando o
2: podcast. É em nome de um bem maior.
0: Obrigado, Lobato. Boa, Muito obrigado. Porra. É isso aí. Tio Sônia merece ser ouvido em todo esse Brasil e mais adjacências. Tipo Paraguai. Vamos lá. É... Não, o que eu quero saber é o seguinte. Eu tenho muitas dúvidas. Mas a minha dúvida, assim falando de uma forma especial e direta, o Lula, é... o caso Lula, ele, ele por acaso, tem alguma prova concreta, alguma coisa que faça, é, sei lá, que faça com que faça sentido as pessoas acharem que o Lula é um bandido, é um ladrão? Eu quero falar de uma forma bem superficial, porque, enfim, tem as pessoas que vão ouvir entender isso, porque as pessoas acham e dizem, soltam, Lula é ladrão, Lula é não sei o quê, essas coisas totalmente aleatórias, eu acho, na minha opinião. O caso ah. Lula, você acha que tem provas ali que, façam que, 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 que mostrem algum sentido que o Lula é ladrão é bandido e que aquele aquele triplex ao diabo do triplex foi dado por um empreiteiro e não sei quê. o que o que me, me responda essa pergunta superficial e, e um pouco mal feita mas que eu acho que, que vai ter uma resposta melhor do que a pergunta não eu, eu,
2: eu captei eu captei vossa mensagem eu captei vossa mensagem isso que é importante olha eu tenho algumas coisas a dizer sobre essa questão. E, e rapaz, o Olaf está aqui. Né?
1: Se a, quiser, aliás, bota pedir... na tela que dá audiência. Pede da audiência. Pede bota da audiência.
3: Pede <risos> da da já, audiência. <risos> Vem cá.
2: Ó, vou botar ele aqui. Vem cá. Vem. Não, ele quer subir no sofá, cara.
1: Ah. A minha esposa que estiver <risos> oh, ouvindo nesse momento,
2: por favor, busque seu filho aqui no escritório. <risos> Comparei isso aqui, por favor, para buscar. Eu acho Mas, que eu concordo, um pede da audiência. Vou, eu vou pedir para ela me dar aquele, porque eu não consigo pegar. É, falando sobre o caso Lula, eu tenho algumas coisas a dizer que é o seguinte. Primeiro, do ponto de vista, é, do ponto de vista, você falou assim: é, Por que que as pessoas acham e têm essa visão do Lula, né? Enfim, isso é um ponto importante. É, por quê? E aí eu não falo especificamente só quanto ao Lula, tá? Eu, eu falo quanto a toda figura pública, principalmente aqueles envolvidos diretamente com a administração pública. Que é o seguinte, há muito tempo nós estamos vivendo, e eu não sei se vocês concordam comigo, é, a chamada imputação criminal midiática. Ah, o que, se a gente for traduzir isso, é exatamente o seguinte, a mídia está dizendo quem é culpado e quem não é. Ao bel prazer. Né? Eu não sei se vocês concordam em algum ponto comigo nesse sentido, mas eu acho que o caso dele começa por aí. Tá? Existe muito mais mídia e o que, que a mídia pretende né? e, ob e objetivos escusos da, da, da mídia né? com isso do que o que de fato aconteceu ou se aconteceu alguma coisa. Então, isso é um ponto também juridicamente relevante, porque, para você imputar é, uma conduta criminosa a determinada pessoa, você precisa de provas. Existe o ônus da prova. Né? No caso, o ônus da prova estava com o Ministério Público. E a gente já entra aí nesse segundo ponto, que é a questão da prova. E aí, particularmente... Eu digo particularmente, é uma opinião muito minha. né? Eu não tenho acesso aos autos, não tive acesso aos autos para ler o conteúdo, muito menos a, 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 as provas, é, a prova, digamos, oral. né? Mas eu acho que as provas ali eram muito frágeis. Né? As provas que foram carreadas aos autos foram muitas vezes principalmente daquelas audiências que foram televisionadas, né, em que estava o nosso é, ilustríssimo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, aparentemente, é, as provas que o Ministério Público carreou, né? ou seja, colacionou aos autos, e eram baseadas em fatos midiáticos. né, Ou seja, é, parecia... Parecia muitas vezes que as citações diretas ali eram a, 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 a jornais, a trechos de revista, é, a, a noticiários. e a, Por que o noticiário X é, relatou isso? Por que fulano de tal disse aquilo? E, junto a isso também, outras provas que eu considero muito frágeis são as chamadas delações premiadas. Né? Que assim Eu não sou penalista, né? não sou criminalista para dizer mas, de um ponto de vista minimamente jurídico, eu acho isso uma distorção é, às garantias jurídico-penais, né? a ideia da delação premiada. Delação premiada nada mais é do que o dedinho podre do bando que quer é, tacar a merda no ventilador, desculpa a expressão. Mas, é, é, esse, e aí você gerar uma. Obviamente, teve uma comoção né, social em cima, e existe uma comoção social. Muito grande em cima do caso, porque a figura em, em si do nosso ex-presidente ela é dividida. Né? Ou seja, existem aquelas pessoas, é tipo 8 e 80. Né? Ou tem aqueles que não, porque é isso, porque é aquilo, ou aqueles que não, é porque, é fulano, como você falou, porque é ladrão, porque é aquilo, porque é isso. Então, assim, é, se a população continuar sendo, não só no caso do Lula mas em casos gerais e sobre qualquer assunto controlada pela mídia do jeito que ela é, o buraco vai ficar ainda cada vez mais embaixo. Ou seja, a coisa vai cada vez mais piorar. Tá? É... Se as pessoas atentarem um pouco mais à realidade dos fatos, e se isso de fato for possível, né? porque em tese a realidade dos fatos era para ser relatada pela mídia, e ela é distorcida pela mídia. E acaba que o juízo das pessoas acerca de um crime ou qualquer outro tipo de responsabilidade é baseado na mídia. Então, as pessoas acabam se perdendo, e a visão que a gente tem é sempre distorcida, nunca é 100% clara. Mas, se a gente começar a observar um pouquinho mais as coisas, a gente vai ver um pouco mais claridade, se vocês estão me entendendo. É, Sim, né? Eu digo isso para justamente não tomar partido até mesmo do ponto de vista jurídico de um lado ou do outro, né? É, é, mas eu acho que assim respondendo de uma forma geral em cima do que você do que você falou, o caso Lula ele é emblemático do ponto de vista da distorção midiática que a gente vive hoje em dia. E essa mesma distorção ela é gerada também hoje em dia em cima da, por exemplo, do, do problema que a gente está passando com a, com a pandemia da COVID-19 em que a mídia também parece que gosta de chutar cachorro morto. né? Então, a gente vê só notícia ruim em cima de notícia ruim. Ou seja, a gente já sabe que as notícias são ruins. E a mídia vem e piora mais. E aí vem a porcaria dessa fake news também, né? que parece que o povo que não tem o que fazer em casa também, se utilizando de um conceito, de um conceito muito distorcido de democracia e de pluralismo e de integração... É, acham que podem fazer e falar qualquer besteira também por aí. Então, assim, hoje a gente precisa... Meio que assim, eu confio mais na minha opinião do que, do que olhar a mídia e tentar, me, é? tentar construir uma opinião. Sim. É meio assim, eu Sim. prefiro olhar com meus próprios olhos, sabe? Porque a gente vive tempo, um tempo muito tenebroso né, é aquilo,
1: mim. né? O então, lobatinho é. Então, para
2: mim é, é esse e, e para finalizar o meu comentário sobre isso, do ponto de vista estritamente estritamente processual, eu acabo concordando com os penalistas, apesar de não o ser, tá? Mas eu concordo com a maioria dos penalistas que há muito tempo, há muito, não é há pouco, há muito tempo já se posicionavam contra a competência do nosso querido, excelentíssimo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, né, para julgar o caso, ou seja, competência do ponto de vista jurídico, né, não competência do ponto de vista
0: científico, né, intelectual. Nosso querido é. Edith Pia, né? nosso, é. <risos> nosso querido conge, nosso querido conge, amado conge.
1: Boquinha de disquete, é, grande é. boquinha. Boquinha é. de
3: disquete! É. <risos> <risos>
1: uh, tem que zoar, tem
0: que zoar. Mano. Tem que zoar. Não é o Lobato que está falando, hein? Somos eu não, e não Duas dois. dois Podcasters, o Lobato não está falando isso, a opinião é nossa aqui. Boquinha de disquete foi ótimo. Eu queria lançar esse apelido, excelentíssimo. Olá, excelentíssimo boquinha de disquete. Mas, Ai, mas é,
2: é basicamente isso, entendeu? Assim, assim, do ponto de vista processual, para, é, eu concordo que Curitiba não tinha competência para tanto. Né? Então a gente vê. E aí eu também não sei. Né? e aí eu já lanço uma certa teoria da conspiração em cima, eu já não sei se isso também já era previsto. Né? Tipo assim, olha, estamos vendo a merda processual acontecer, deixa acontecer, se alguém suscitar isso lá no final, a gente volta aí para o zero, para estar a zero. Cara, Sim. isso é um problema, eu acho que não só para o Lula em si, né? por isso que eu tô falando, não tô nem focando na figura pública dele, isso é um problema para a população como um todo, cara. Qual, qual é o, o, a ideia de, de confiança que você tira do judiciário quando você olha para uma questão dessa? Você fala assim, cara, é, de, tira a figura do Lula e fala, é, é uma pessoa ali. Né? Existe, um, existe um procedimento, todo um processo, toda uma formalidade, todo um juridiquês jogado ali em questão e que tantos anos depois a coisa é, é jogada. Ah, não, não vale nada disso aqui. Cara, se para mim... Né, que atuam no direito, né? ou seja, eu sou do ramo jurídico e já ouvi isso como uma distorção processual, para a sociedade, de uma forma geral, fala assim, cara, que palhaçada é essa? O que é está que acontecendo? Sim. Entendeu? E, e, e ainda mais, ainda mais, nós vivemos num, num país que, mesmo que seja, mesmo tendo sido o caso do, do ex-presidente Lula, né, ou seja ele é uma figura pública muito conhecida, né? Ou seja, ele foi um <risos> gestor né do país, então as pessoas sabem quem de fato eles são. Imagina se isso acontece com um de nós. Ou seja, Sim. se com Lula aconteceu isso ou com qualquer outra pessoa pode vir a acontecer, imagina com nós, sabe? Com a gente. É, com Cara, a gente o grande
1: o grande perigo que a gente está vivendo numa era, que é o seguinte, né, cara? Eu não gosto de você. Eu fico sabendo, digamos, que você bateu com o com, com seu carro na quina da sua garagem. E aí eu pego essa notícia, eu espalho, eu nem chequei. Eu vou dizer que você, pô, fez de propósito, que você estava alcoolizado, e, e aí aquilo ali vai se espalhando. Ou seja, galera, vamos checar antes, né? Vamos usar mais o cérebro, vou eu, vou menos explicar, o fígado... Né? É, não, e, e outra coisa, só concluindo, Dani, só concluindo aqui, é aquela coisa, pô, tem uma, o assunto é direito, vai consultar alguém que é especialista, o assunto é, é saúde, vai procurar um especialista da área, não espalha antes de, 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 de checar em três, quatro, cinco, seis fontes, né, galera, porque senão fica complicado, que nem o Lobato falou. É, é. Mas
0: é mesmo. É. Checar e checar em fontes confiáveis também, não adianta checar na, no zap da tia, do, do tio Sônia, no zap da, da, da tia Isolda, sabe? Não, porra, checa direito. Eu só queria fazer um adendo aqui, que eu poderia ter feito a pergunta que eu fiz do caso Lula, eu poderia só ter, falado, só ter perguntado, Lobato, as provas do caso Lula são sólidas ou são frágeis? Eu mandei um monólogo do Shakespeare só para perguntar isso. Então só para fazer esse adendo, a pergunta foi merda, mas a resposta foi muito boa. Muito obrigado, Lobato. A pergunta é maravilhosa
1: também. Isso aí. Ô, Dani, vamos. O Lobato, você vai ser a nossa cobaia aqui hoje, tá com todo o respeito. Nossa,
3: que a gente preparou. É um,
1: quadro, é um quadro inédito aqui. Eu acho que é o momento, né, Dani? É o momento. Sim, é o momento.
0: É o momento. É o momento. É o, momento, então. é o seguinte: o Lobato Lobatinho, esse Lobatinho. quadro hoje, de... hein?
1: É, mas fica tranquilo, fica tranquilo, que é uma parada bacana, uma parada pra gente brincar mesmo aqui. É o seguinte, Vamos estamos aqui montando a festa do Tio Sônia, tá? A gente vai fazer, e essa festa vai acontecer um dia, mas aqui, hipoteticamente, enquanto essa festa não ocorre, a gente tá montando nossa lista de convidados, e a gente vai falar, eu vou falar, a cada dois convidados, você só pode escolher um para entrar na nossa festa, tá? Beleza? ou seja eu vou falar Show. assim gabigol ou Adriano Imperador você escolhe um tá posso começar manda ver irmão então vamos lá na nossa primeira aqui dúvida tá Keith Richards ou Zeca Pagodinho quem entra na festa quem não quem entra é. Keith Richards Keith ou Richards. Zeca Pagodinho por quê
2: Keith Richards eu... por quê <risos> Você
1: vou sacanear não, tranquilo, vamos ah! lá. Não, não, não. Eu tô eu aqui,
2: hein? Eu tenho aqui. Vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. É, Keith Richards e o Zeca Pagodinho ficar difícil. Que eu não sei. Se eu chamar um, eu vou beber cerveja e vou ficar bêbado. É. Né? E se eu chamar o Keith Richards, né? Eu também vou ficar meio bêbado, porque ele vai ficar tomando aquelas cachaças dele lá, né? E, e... mas para ser sincero, eu queria saber, eu queria entender com ele, essas loucuras. Tipo, essa ideia dele ter cheirado as cinzas do pai,
1: né? É, é dizem é que ele anda, né? diz é lenda, né? Ele nega você, isso, né? né?
2: Mas vai é aqui. Então, assim, é. O que
0: Beleza. <risos> boa, boa. Eu tenho uma aqui também que é Carlos Alberto de Nóbrega ou Chico Anísio? Ou quem? Desculpa. Chico Anísio. Chico Anísio.
2: Chico Anísio. Tudo bem. Porque com, a Anísio, com Respeito.
1: certeza. Respeito. Vamos lá. Respeito. Respeito. Beyoncé ou Anitta?
0: É difícil. Né? <risos> Qual eu, eu vou escolher?
3: <risos> Pegou?
0: Pegou
2: aí? A primeira opção.
1: Beleza. Show. Vai lá, Show. Dani.
0: Temos aqui John Fruciante. É Fruciante que se chama Fruciante, né? John Fruciante ou George Harrison? Essa
1: eu preparei especial pra você. Cara velho.
0: de
2: porra, porra, isso é difícil, hein?
1: <risos> dois guitarristas é, fodas. Eu, pra caralho. eu
2: faria o seguinte, eu faria o seguinte. Eu dava o meu lugar pro Fruciante e convidava o George Harrison.
1: Fala! boa, boa, boa. Dois gostei,
0: gostei. Entrar. Gostei, gostei. Dois guitarristas fodas, né? Puta que pariu. Os dois são, são realmente duas bandas e, é, maravilhosas, então tá certo, tá certo você, Lobato.
1: Vamos lá, Gugu ou Faustão?
0: Tudo bem que Gugu
1: não está entre nós, mas isso aqui é uma festa etérea, tá valendo todo mundo.
2: É. O uh, uh, uh. uh, Gugu. Uh, Gugu.
3: Beleza.
2: <risos>
1: amarelinho
2: é só porque eu sou cumilão também aí não dá pra ter, entendeu? dois cumilões na festa
0: não dá é só o Gugu. boa, e o Gugu inventou o Pogobol, né, que é a grande invenção da humanidade, né? vamos ser sinceros né? o grande brinquedo que inventaram no, na face da terra é o Pogobol é... e pra terminar, o último, hein Padre Marcelo Rossi ou Padre Fábio de Mello? Fábio de Mello porque ele é o cara
2: você,
1: você acabou de magoar o Dani porque ele é um fã incondicional do padre Marcelo Rossi.
0: Eu sou, cara. Eu sou, cara. Eu, eu te confesso. Oh, Não, mas tudo bem. Não, mas o padre Fábio de Mello eu gosto dele também porque ele casou o Eric Johnson. Todo mundo que faz bem pro Eric Johnson faz bem pra mim. Temos uma conexão eu e Eric. Isso é todo verdade. Mundo que... <risos> é, eu eu tô conversando, e eu canto Padre Marcelo Rossi, né? Enfim Igão, é, então, é, temos mais alguns, só, só para ler rapidamente os comentários aqui, pode ser, antes da gente finalizar e, e permitir com que o Lobato fale seus recados finais, é, só aqui rapidinho o Conrado tá aqui ó. Keith Richards é um sobrevivente tá certo, pode chegar na festa é, é, ele realmente tem o dom de viver, né? Porque ele deu todos os motivos do mundo a morte chegar nele e dar um abraço. E ele e, e não recebeu esse abraço. Então, mas não copiem, é não copiem, Keith não
1: copiem que Não tentem. Não tentem ser ele.
0: É isso. Keith e Ozzy são dois, é, duas raridades. O resto todo se ferrou muito. O resto todo que ah, fez com ele são dois gênios, né? São, são dois é monstros, é um... né, cara? É Deus no céu e, e Ozzy na terra pra mim, é isso. Só digo isso. Ozzy não, <risos> Ozzy
1: não é na terra não, mano. Ozzy
0: não é na terra não. <risos> <risos> isso aí, é verdade. Igual falou mesmo. <risos> Ó, aí o Conrado também comentou, Chico, Anísio e Tim. Ah, somos todos, eu acho. que, né? Eu, eu acho o Carlos Alberto é. muito bom, mas o Chico Anísio era fora de série, não era só um comediante. Era um grande ator, era tudo. Era, além de era um grande muito, comediante. Era...
2: Ele era tudo, né, cara? Canisa é
0: tudo. É. É. Aí, Red Hot na veia, Conrado Barroso também, não é? que é, Estamos aqui um. Não sei se é veia ou veia. Não, tô brincando, é head Hot na veia. Foi só uma piada escrota. É.
1: Na, <risos> e... veia, na veia ali foi muita coisa, hein?
0: Na veia. É, é verdade, <risos> ali é. foi demais. É, né? é verdade. E pa... o Conrad também complementando. Padre vai em festa. Ah, o Padre Marcelo Rossi vai. Ele é muito divertido. Ele é a diversão da Ana, rapaziada, gente. É, é. é isso. Então, chegamos ao fim de mais um Tio Sônia Podcast. Lobato, eu queria agradecer oh. imensamente, porque foi uma conversa, eu já sabia que ia ser boa, eu já tinha falado pro João vai ser boa e tal. E é, foi melhor do que eu esperava. Então, muito obrigado. Dá os seus recados aí. O microfone é seu. Gente, eu,
2: eu primeiramente... Vou utilizar dos meus minutos finais regimentais para agradecer, agradecer aí primeiro ao Dani e ao Igão, né, que são pessoas maravilhosas aí. Agradeço a sua oportunidade de trocar esse papo, trocar essa ideia. É, já que a gente não pode, de fato, sentar num bom boteco e, e filmar essa conversa, a gente faz por aqui. E um dia há de ser. Né, essa conversa é um é. teco maravilhoso então agradecer essa essa o convite aí né A oportunidade e dizer que cara é, é um puta... tô acompanhando sempre vocês desejo muito sucesso aí para o podcast que venham convidados e convidadas e gente de todo o mundo meu querido irmão indiano aí o ab que venha conversar com vocês e que seja multi multi assunto sempre né e num ponto assim final que eu queria dizer era galera o direito é bom demais a música também é muito boa mas tolerância é uma coisa que sustenta os dois né tolerância na música tolerância no direito tolerância na vida a gente precisa disso. Democracia não é abuso, direito não é abuso e música é tudo nessa vida. Né? Eu acho que é o amálgama da, da coisa né? é o amálgama em todos os assuntos é a vinculação de todos aí. É paz e amor para todo mundo, que isso que interessa. E menos intolerância, menos raiva e rancor nesse mundo. Beleza? E é isso aí, gente. Mais uma vez um abraço aí para a galera. Agradeço a todos que vieram aí assistir. E eu não vou nem perguntar se chegou a 30, porque eu já tomei aqui a coça aqui da, da, da fiscal. É não posso. Não eu pode. Não posso.
1: Mas ó, Mas com certeza depois vai chegar a 30. Mas tudo bem. É isso aí. Manda um abraço para a pra 30 Digníssima. É
0: mas era 30 é. simultâneo na live, não é? 30 depois é. aí... Exatamente. E... exatamente Igão 2M, exatamente. dê os seus recados aí, meu amigo Igão. Nosso recado. É e apresenta esse podcast comigo. Vai, Igão, o microfone é teu.
1: É, a galera que ficou com a gente aí, a galera que entrou, a galera que vai ver depois, muito obrigado. Sigam a gente aqui no, no, no YouTube, sigam a gente no Spotify, no Instagram, tamo junto, muito obrigado. Lobato. Valeu demais o papo. Deu para matar um pouquinho da saudade. Quando tudo isso passar, estaremos juntos. E, porra, compra a guitarra que você faz. Você já está intimado a participar do nosso show, meu querido. Obrigado. Beijo aí na família. Um beijo pro Olaf. E vamos
0: que vamos valeu galera, obrigado aí todo mundo que assistiu valeu é, galera é, compartilha, é, tira foto agora aqui, bota, marca Tio Sônia Podcast nos stories, fala para todo mundo ver, ouvir, tá bom é, nossas redes sociais estão todas aqui na descrição aí tem Spotify, Instagram TikTok, a ponta, toda a gente é multimídia, Tio Sônia é multimídia então é isso, é, sigam a gente nos nossos Instagrams pessoais também e um abraço, tchau, valeu gente, é, tem